0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmrezension von Rieks Filmkritiken. Heute mal in einer etwas besonderen Form und besonderen Version, denn ich habe einen Gast dabei und wir wollen zusammen nämlich einen speziellen Marathon quasi einführen. Wir wollen nämlich die Marvel-Filme nochmal durchschauen und nochmal besprechen, wie wir die so fanden. Wir sind beide große Fans. Als Gast habe ich nämlich den Basti hier mit in der Leitung mit dem ich mal lange Zeit zusammengearbeitet habe und der immer noch äh, einer meiner besten Freunde ist. Und ähm, freue mich echt sehr mit ihm, gerade mal über das Marvel-Universum zu sprechen, weil er ja selber auch ein großer Fan davon ist. Hi, Basti.
1: Ja, hallo. Auch von meiner Seite. Schön, dass wir das heute hier so starten können.
0: Ja, also ich habe auch schon, schon voll Bock drauf, also endlich auch mal die Marvel-Filme wieder zu sehen. Das ist auch schon eine Weile her bei mir. Ich glaube... Ähm, wann habe ich die denn das letzte Mal gesehen? Ich weiß, ich habe mal einen Marathon im Sinister mitgemacht mit elf Filmen und äh, jetzt war es aber wirklich schon ach, bestimmt zwei, drei Jahre her, dass ich den letzten Marvel-Film gesehen habe, abgesehen natürlich von den Neustarts.
1: Bei dir? Also mein letzter Film war Captain Marvel. Als Disney Plus rauskam, habe ich mir den gleich eingezogen und ja, da kommen wir ja dann irgendwann später dazu.
0: Ja, ich glaube tatsächlich sogar an zweiter Stelle, weil wir haben nämlich uns gesagt, also es gibt ja verschiedene Varianten, wie man die Marvel-Filme gucken kann. Einmal natürlich nach den Releases, wo wir dann eigentlich mit Iron Man 1 starten müssten. Das war ja so der erste Film, ich glaube 2008 kam der schon raus. Oder natürlich chronologisch, wie er inhaltlich abgehandelt wird. Und da haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, wäre es doch sinnvoll, wenn wir doch jetzt schon... 23 Filme äh, insgesamt haben. Das war doch äh, chronologisch anfangen mit Captain America the First Avenger, äh, der nämlich äh, 2011 erst rauskam, also schon ein bisschen später, drei Jahre nach Release von, von Iron Man. Ähm, der geht zwei Stunden und vier Minuten, äh, also schon ordentlicher Schinken. Und äh, ist ab 12 freigegeben, rausgekommen äh, bei Paramount Pictures Germany, beziehungsweise natürlich generell Paramount Pictures. Und äh, als Regisseur hat fungiert Joe Johnston. Und äh, zum Cast, glaube ich, kommen wir dann einfach später noch so ein bisschen, weil da findet sich dann doch äh, ein sehr, sehr großes Team zusammen, ähm, wo doch der eine oder andere äh, nochmal interessant wird auch zu erwähnen. Wir beide haben den auf jeden Fall jetzt gestern äh, noch mal geguckt, äh, uns noch mal, mal reingeschaut äh, in diesen Film. Und äh, ich, äh, also ich persönlich kann schon mal vorneweg sagen, ich fand es echt schön, wieder mal da anzufangen. Wie war es bei dir?
1: Ja, ähm, ich hatte ihn vor fünf Jahren das letzte Mal geschaut und muss sagen, er war mir etwas besser in Erinnerung. Aber trotzdem ein stabiler, guter Film. Das vorweg. <lacht> Ja gut, besser. Ähm, ich muss sagen, äh, da kann ich ja vielleicht gleich einfügen. Ich
0: hatte am Anfang, die, als der damals rauskam, hatte ich echt meine Probleme mit diesem äh, Captain America. Das war immer nie so mein Held. Also Iron Man und so, das hat mich ja immer gleich angefixt, weil da ja ganz viel technisches Zeugs drin ist. Und äh, Captain America, der ja tatsächlich im äh, Zweiten Weltkrieg erstmal so grob anfängt, die, die ganze Handlung. Das war irgendwie nie so richtig richtig meins. Und dann habe ich den aber in der Zwischenzeit immer mal wieder geguckt. Und so langsam macht er irgendwie Spaß. So langsam,
1: so langsam habe ich Bock auf ihn. Also bei mir war es eher umgekehrt. Ich habe ihn das erste Mal geschaut gehabt... 2011, als er rauskam und ich war hin und weg. Es war so mein Held schlechthin, endlich jemand, der gut aussieht. Nicht nur von draußen, sondern auch von drinnen, ja, weil er ein großes Herz besitzt. Ja. Die Einstellung stimmt einfach mal und er war für mich wie so, ein, wie so ein Vorbild. Ja. Und jetzt mit der Zeit hat das irgendwie nachgelassen, weil auch viele, viele andere gute Superhelden dazugekommen sind. Ja. Also er war mal Top 1, mittlerweile ist das nicht mehr. Wie wäre es denn jetzt Top 1 bei dir?
0: Das möchte ich noch nicht verraten. Okay, dann kommen wir noch dazu, alles klar. Äh, machen wir später. Allerdings äh, finde ich, das Thema äh, sieht super aus schon eigentlich äh, sehr spannend. Aber bevor ich da äh, drauf komme, vielleicht noch mal kurz äh, umrissen worum es überhaupt in dem äh, Film geht. Also befindet sich natürlich im, im Marvel-Universum, ähm, sprich ist ein Superheldenfilm, äh, wo es eben um eine Figur äh, geht, äh, den Steve Rogers, der äh, eigentlich gerne in den Krieg ziehen möchte, in den Zweiten Weltkrieg natürlich, und Adolf Hitler mal so ein bisschen auf die Schnauze hauen möchte, wenn es äh, ihm möglich wäre. Äh, insbesondere ärgert ihn das, weil sein bester Freund äh, in den Krieg ziehen darf und er aber nicht, weil er einfach zu dünn, ähm, zu schmächtig ist und halt einfach ausgemustert wird. Äh, ich glaube, das war ja sogar noch, der hatte ja noch Asthma, wenn ich das nicht jetzt richtig erinnere. Das ist Sinne. richtig. Genau. Ja, ja,
1: er war auch sehr angeschlagen.
0: Genau. Gleich noch ein Punkt, äh, warum er immer wieder äh, rausflog. Genau, und ähm, er versucht es aber immer wieder, er äh, versucht auch äh, so ein bisschen seine Dokumente zu fälschen, um einfach an verschiedenen Stellen die Musterungen durchzulaufen und äh, das wird fliegt natürlich irgendwann auf und dieser Mut wird aber so ein bisschen belohnt tatsächlich, äh, indem er dann entdeckt wird von einem Forscherteam, welches ihn zu einem Supersoldaten macht. Und äh, somit wird er plötzlich ein Idol, ein Symbolbild für die Amerikaner, äh, welches er dann auch äh, erstmal ausspielen muss. Also sprich, er zieht nicht in den Krieg als großer, äh, starker Mann, sondern wird, um, rund um ihn wird erstmal die Werbetrommel äh, gerührt, damit er schön Anleihen äh, verkaufen kann, die dann den Krieg unterstützen sollen finanziell. Und alles äh, kommt dann erst so durch einen Zufall, dass er dann äh, Teil des äh, ganzen Krieges wird. Äh, Vielmehr sage ich jetzt erstmal nicht zum, zum Film, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ergibt sich ja auch noch einiges daraus. Und alles spoilern wollen wir ja auch nicht, auch wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, anhand der ganzen äh, Besucherzahlen, die der Film aufgerufen hat, dass den eh schon die meisten einmal gesehen haben werden ja, und genau, ich wollte ja noch kurz was zu sagen, weil du meintest, dass er nicht nur von außen, sondern auch von innen schön ist. Also, am Anfang
1: <lacht> sieht der schon ziemlich kacke aus, oder? Als er so klein ist. <lacht> da, das stimmt. Ich bin auch, ähm, bin auch interessiert daran, wie sie das gemacht haben. Ja? Da muss ja ohne Technik zum Einsatz gekommen sein, schon damals, 2011. Ja? Und... Ja, mach mal bitte weiter. <lacht> da kann ich dir tatsächlich sogar sagen, welche
0: Technik. Ähm, und zwar hat das die Firma Lola gemacht. Also ähm, wird natürlich eigentlich äh, nur, sind nur Abkürzungen. Ich habe es jetzt mal zusammengefasst. Ähm, die haben die meisten Aufnahmen gemacht und die sind nämlich äh, spezialisiert auf alle möglichen Aufnahmetechniken hinsichtlich plastischer Chir Chirurgie. Und es gab quasi alle Szenen, die so mit Steve Rogers äh, stattgefunden haben, quasi in vierfacher Ausfertigung. Einmal äh, ganz kurz normal, wie man es so aufnimmt, ähm, auch im, im ganz normalen Umfeld. Dann einmal nur mit ähm, Chris Evans. Einmal nur mit dem ganzen restlichen Cast. Also wer dann halt so in dieser Szene gerade mitgespielt hat, wo dann aber Chris Evans genau an der Stelle eben fehlte und äh, einmal mit dem Körperdubel, welches dann dafür dienen sollte, dass besonders so in Situationen, wo die Figur dann äh, gesessen oder gelegen hat, ähm, da wurde dann einfach der Körper von dem Körperdubel genommen und der
1: Kopf obendrauf gesetzt von, Steve, äh, von, von Chris Evans. Ich hatte ja auch ein bisschen das Gefühl, dass der Körper im Verhältnis zum Kopf etwas zu so klein ja. war. Ja, <lacht> Den <lacht> haben sie quasi nicht parallel mitgeschrumpft. Richtig, richtig. Es wirkt etwas ähm, verkehrt dann an der Stelle. Fand ich tatsächlich auch. und Also an manchen
0: Stellen hat man auch echt gesehen, dass die, die äh, Technik damals einfach noch nicht ganz so krass ausgereift war, wie es heute ist. Ähm, da sah das irgendwie auch alles ein bisschen zu dünn und so aus. Ich glaube, das lag einfach daran, dass sie ja ähm, dann teilweise eben diesen Shot genommen haben, wo er dann alleine war und ihn dann verkleinert haben oder alles drumherum eben vergrößert haben und das dann so zusammengefügt haben. Ich weiß auch, teilweise stand der ganze restliche Cast mit auf irgendwelchen äh, Apfelkisten, um einfach ein bisschen höher zu stehen. Oder die haben sogar Fußwege erhöht, äh, um ihn äh, einfach so ein bisschen kleiner zu machen als die anderen.
1: Das ist ja beim Hobbit, um kurz mal beziehungsweise zu Herr der Ringe zu gehen, dass ähm, da wurden ja die Häuser auch in klein nachgebaut. Und wenn Gandalf dann reinging als normal, Mensch, wirkte es, als ob der riesig ist. Ja. ja. So. So ungefähr,
0: so haben die das hier auch gemacht. Und Hobbit ist sogar ein gutes äh, Stichwort, wobei eigentlich Herr ja, der Ringe es vielleicht eher trifft. Äh, hier spielt ja auch Hugo Weaving mit. Ähm, sagt ihr dir was?
1: Ja, selbstverständlich, <lacht> sagt ihr mir was. Wer, wer ist das? Elderon.
0: Ja, genau, Elderon. Ähm, hat ja auch viele, viele andere große Filme noch gemacht. Ähm, Agent Smith. Zum Beispiel, zum Beispiel. Und, äh, also war ja für mich im ersten Moment habe ich den gar nicht so erkannt, weil er spielt ja so diese Bösewicht-Rolle. Und irgendwie sah er anders aus, hatte ich das Gefühl.
1: Also, er ist ja einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich habe ihn sofort erkannt.
0: <lacht> ja, gut, ja. dann natürlich. Ja, also ich meine, Im Laufe des, des
1: Filmes ändert sich ja ein bisschen seine Optik. Da <lacht> ja. ist es mir dann schwerer gefallen. Ja, gut, danach wird es schwierig. Äh, da, da muss ich dir vollkommen recht
0: geben. Ähm. Er hat ja auch viele, viele andere krasse Filme noch gemacht. w Vendetta war auf jeden Fall mit dabei. Matrix, selbstverständlich. Mhm. Äh, die, einer der Bösewichte Wichte da. Ähm, wobei ich immer zugeben muss, Matrix kenne ich nur den ersten Teil. Die anderen beiden habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, ganz schweigend davon, dass er jetzt schon der vierte dann wieder rauskommen soll. Ja, Naja, <lacht> kommt irgendwann noch.
1: Hast du noch was vor dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, aber Hugo Weaving sehe ich auch immer sehr gerne. Also gutes Stichwort eigentlich mit, ähm, mit dem Hobbit und äh, mit Herr der Ringe. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben jetzt, äh, Regisseur äh, Joe Johnston. Der, kennst du den vielleicht auch? Wahrscheinlich nicht, wa? <lacht> nee, sagt mir nichts. Ähm, der hat auch große Klassiker gemacht. Jumanji kennst du, oder?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Eben, wer kennt's nicht? 95 mit Robin Williams, Kirsten Dunst. Jurassic Park 3, kennst du auch.
1: Kenne ich auch, ja, war jetzt nicht so mein
0: Ding. Aber magst du die Reihe? Aber hab ich
1: gesehen. Ähm, ja, ich komischerweise habe ich gestern <lacht> nach Captain America mir noch Jurassic Park 2 angeguckt. Ja, perfekt. <lacht> Was für ein Zufall.
0: Das passt ja. Ja, Jurassic Park 3 2001 kam der raus. Und äh, witzigerweise, das habe ich noch rausgefunden, hat er auch einmal als Darsteller fungiert und du wirst nie erraten, in welchem Film. Ich kann dir so viel sagen, wir haben ihn, ähm, also du hast ihn auf jeden Fall vor kurzem auch gesehen.
1: Also der Regisseur jetzt.
0: Der Regisseur hat einmal als Darsteller fungiert, genau.
1: Und den Film habe ich vor kurzem auch geschaut. Genau. Gib mir mal noch einen, noch einen weiteren Hinweis, bitte.
0: Äh, jeder weitere Hinweis wäre die Lösung, glaube ich. <lacht>
1: oh, okay. <lacht> Komm ich gar es, nicht drauf.
0: War es tatsächlich Star Wars Episode 4. Eine neue Hoffnung, da hat er mitgewirkt. Ach, Aber okay. man, man kann, hat ihn definitiv nicht erkannt, weil er war nur einer der Soldaten.
1: Oh. <lacht> <lacht> aber,
0: <lacht> aber er hat trotzdem mitgemacht. 1978 der Film. Ähm, ja, <lacht> war ich auch ein bisschen baff, als ich es gesehen habe. Äh, aber gut, irgendwie fängt jeder seine Karriere an. Ne? Er hat ja eigentlich nicht mitgemacht, ja? Eben. Nicht in so eine Rüstung
1: getränkt. <lacht>
0: <Ist mir> vielleicht <lacht> einfacher aufzuzählen. Da hast du recht. <lacht> ähm, produzierte das Ding Kevin Feige. Unter anderem natürlich viele andere Produzenten auch. Ich glaube insgesamt acht oder neun. Ähm, Kevin Feige hat ja so ziemlich alles gemacht, was irgendwo mit Marvel zu tun hat. Ähm, auch die ganzen Serien hängt er ja mit drin, der versucht ja wirklich so ein bisschen diesen, die, dieses Crossover zu schaffen, dass alle Filme so ineinander äh, wirken können und, und funktionieren. Äh, 2000 hat er schon bei dem ersten X-Men-Film mitgewirkt und auch Spider-Man, Daredevil, dieses ganze Quark, der dann rauskam. Ähm, Blade Trinity, also wirklich seine, seine Vita ist vollgepackt mit Marvel-Filmen. Was, glaube ich, auch ganz gut war, denn damit haben wir zumindest einen äh
1: Der Obernerd.
0: Der, der Obernerd, genau, also der wirklich jede Szene auswendig kennt. <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht noch zu erwähnen, äh, Musik von Alan Silvestri, der hat unter anderem auch einen Film gemacht, den du mit Sicherheit kennst, Forrest Gump.
1: Oh ja, oh ja, Klassiker. Immer wieder krass, ja. Ich habe ein bisschen äh, Appetit jetzt auf Pralinen, aber das äh, <lacht> ist nur am Rande. Ja, wenn du mir welche vorbeibringst, dann äh, <lacht> bin ich sofort dabei. <lacht> Nach unserem Podcast, komme ich okay. gerne rum.
0: <lacht> äh, Bodyguard und Predator wollte ich auch noch erwähnen, hat auch beide die Musik für gemacht.
1: Äh, kennst du wahrscheinlich auch. Na, Bodyguard, glaube ich, kennst du nicht, wa? Bodyguard, na klar, Whitney Houston, ah, okay. Kevin Costner. Sehr gut. Ich will jetzt das Lied nicht ansingen, so begabt bin ich nicht.
0: Frechheit.
1: Genau das brauchen wir doch jetzt.
0: <lacht> ja, genau. Also auch da ist äh, da besetzt äh, bis äh, in, in die kleinste Rolle auch hinter der Kamera. Und ich habe gleich erstmal die erste Frage zur Handlung zu, äh, für dich, wo ich aber glaube, dass wir keine Antwort finden. Also erstmal war ich total überrascht von dieser äh, ersten Szene, weil mir war gar nicht mehr bewusst, wie Captain America überhaupt losging. Ich dachte eigentlich, das war sofort irgendwie so dieses Thema, okay Weltkrieg, Musterung, bla. Und dann kam aber tatsächlich ja vorher noch erstmal, dass das überhaupt in der Zukunft, also so ein, so ein gegenwärtiger Blick, sage ich jetzt einfach mal. An den konnte ich mich überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Und vor allem, dass dann auch noch dieses Ganze eingespielt wird mit Red Skull der ja der Bösewicht dann im ganzen äh, Film sein wird oder ist, äh, der diesen Tesserakt findet. Wo ich mich dann aber gefragt habe, woher weiß er, dass dieser Tesserakt da existiert in irgendeinem so Kloster oder was auch immer das da sein sollte?
1: Das ist echt eine gute Frage. Und die habe ich mich auch, die habe ich mir auch gestellt. Und ich habe keine Antwort finden können, wieso der Tesserakt gerade dort in diesem Kloster ist. Wusstest du eigentlich, wer der Oberklosteraufseher äh, war? Nee. Das war ähm, der ähm, Hausmeister aus Harry Potter. Ach. Der Schauspieler. Äh, ja. Äh,
0: Finch? Wie nee, hieß der Finch in, in Harry
1: Potter? Finch hieß er äh, ja,
0: bei Harry Potter, genau. ja. David Bradley. Ach, ist ja witzig. Ja. Genial.
1: <lacht> 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 hey, aber den habe ich nicht wiedererkannt. Der ich, Wahnsinn. Ich fand halt bei der Anfangsszene es so ein ähm, bisschen billig, muss ich sagen, dass das Grab geöffnet wird, da mhm. die Attrappe drin ist des Tesserax, und dann. Ähm, Red Skull, Hugo Weaving, ihn noch mal anschaut, er guckt dann auf die Wand, dann geht er auf die Wand zu und genau in der, bei den ganzen Verzierungen gibt es eine Stelle, die man nicht übersehen kann. Ja. Und da drückt er dann drauf. das ist diese Schlange, diese kleine, Sch äh, diese kleine Schublade, genau. ja, und die öffnet sich dann. Und das fand ich irgendwie, äh, weißt du? Super-Mega-Safe. Nicht, so nicht, so, nicht so hingeschaut, ja, das war für mich so ein bisschen naja, toll. Das, ist ja, das Riesenversteck. <lacht> Also, ich weiß auch nicht,
0: wie man so, sich so ein, so ein Safe ausdenken kann, wo das so offensichtlich ist. <lacht> <lacht> Aber also wirklich, das, also die ganze Szene wirkt halt auch so ein bisschen. Also, wo kommt sie einfach her? Da fehlt so ein bisschen die Vorgeschichte, habe ich einfach das Gefühl. Also, warum ist der Tesserakt auf der Erde?
1: Ja, genau. Für die Handlung ist es ja nur wichtig, dass er gefunden wird. Ja, natürlich. Und so mehr ging es dann, glaube ich, eigentlich auch erstmal nicht.
0: Also ich, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, aber ich glaube, der wird, das wird ja auch nicht in irgendeiner Serie oder so nochmal aufgegriffen, weil in den Serien sind wir beide jetzt auch nicht so fit, ähm, sind da eher auf die Filme gepolt. Ähm, da wäre es wahrscheinlich interessant, das findet man, schätze ich mal, in den Comics raus, aber ich gehe mal davon aus, du hast auch keine der Comics gelesen, so wie ich.
1: Nee, habe ich nicht. Naja, dann
0: werden wir diese Frage wohl auch vermutlich äh, nicht lösen können. Ähm... Ja, also das, das war aber so das Erste, wo ich mich gleich schon mal so ein bisschen am Anfang äh, geärgert habe. Hätte schon mal so ein bisschen, ähm, bisschen mehr Aufklärung sein können. Aber gut, das damals, stimmt. damals wussten wir ja auch alle noch gar nicht, muss man ja dazu sagen, was überhaupt dieser Tesserakt ist. Also, Vielleicht ist das auch ganz
1: bewusst gemacht worden, ja. dass man das alles noch so ein bisschen in, im, im Schatten hält. Das ja? stimmt, ja. Also ich meine, Weil, so was, was hätte uns das gebracht, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, dass es den Tesserakt gibt und ich, ich glaube, das hätte mit, mit der Story Captain America an sich nicht viel zu tun gehabt. Das ja? stimmt, ja. Das wird dann in anderen Filmen mehr oder weniger beleuchtet.
0: Das hätte auch die ganze Welt
1: viel, viel größer
0: gleich gemacht, die man da einfach noch gar nicht haben will und gar nicht braucht. Also von dem Punkt für, für den Film selber her war das wahrscheinlich schon wirklich der sinnvollere Akt, da jetzt nicht drauf einzugehen, äh, wo die äh, Bezüge dazu liegen, wie das alles entstand. Ähm, genau. Was, also Und, und dann gibt es eine, um, um vielleicht mal zur nächsten Szene zu kommen, oder wenn du jetzt äh, noch was ergänzen möchtest? Nee. Nee, nee. Ansonsten ähm, habe ich so als, als nächste Szene gehabt, die mir aufgefallen ist und die ich immer wieder eine absolut geniale Sache finde, äh, weil sie einfach auch so simpel ist und trotzdem Spaß macht, äh, die fahnen Weißt du, welche ich meine?
1: Ja, wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich kann mich direkt nicht dran erinnern, ja? Also an die Fahne direkt jetzt, aber an die Szene schon. Nee,
0: tatsächlich, ich meine jetzt noch eine andere Fahne. Ach so. ähm,
1: Also klar, ja, stimmt, da haben wir nachher auch noch was äh,
0: ganz Nettes. Äh, ich meinte eigentlich die Fahne, als er bei der Armee ist. Und äh, da diese eine
1: Aufgabe ist, wer hier uns die Aha. Fahne runterholt. Äh, das der, hat halt noch nie jemand vorher geschafft. Und genau. Und, und, mit einer gewissen Form von Intelligenz ja, und Weitsicht. Homs genau. hat's gemacht.
0: Finde ich immer wieder super. Also so schön gemacht, äh, so simpel gemacht vor allem. Und wirklich genial, wie er dann einfach so äh, vorbeigeht einfach an dem äh, Kommandanten und dann, ja, hier hier bitte. Nee, nee, ich glaube, er bedankt sich ja nur. Er sagt gar ja nicht bitte oder sowas. Er bedankt sich ja einfach nur, dass er mitfahren darf. Und setzt sich da ganz
1: dreist aufs Auto. Super. <lacht>
0: genau mein Ding.
1: Ja, das spiegelt ja eigentlich wieder, was äh, einen klassischen Soldaten ausmacht, Befehle. Ja. zu befolgen, ja, kräftig zu sein, nicht wirklich nachzudenken, in Anführungsstrichen. ja, Und er ist halt eine andere Form des Soldats. Ja, weil er ja mit Kraft und Stärke nicht überzeugen kann. Er muss ja mit einer anderen Art und Weise charakterlichen äh, Eigenschaften überzeugen. Richtig. Das schafft er halt in dem Moment. Und diese Szene verkörpert das halt dann. Ja, ist absolut. In, in da gibt es ja auch noch eine zweite Szene, die, die das ja noch äh, stärker verkörpert. Die da wäre? Das ist ja die Granatenattrappe. Granaten hat. Ach, ja, ja, ja. Die, die genau. Attrappe der Granate, Genau. Die, die, die in die Gruppe geworfen wird und er der Einzige ist, der nicht wegrett, sondern sich auf die Granate stürzt, um alle anderen zu schützen. Stimmt, stimmt.
0: Aber ich meine, das ist aber auch schon krass. Also ich meine, wer würde. Also ich glaube, von uns beiden würde das keiner machen, oder? Da würde ich habe mir kurz
1: überlegt, ähm, wer ich ist? Nein. Kann ich ganz einfach beantworten. Kenne ich jemanden, der so handeln würde? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist halt doch so ein Reflex in dem Moment vielleicht. Aber an sich. Boah, ey, das macht ihn aus, ne? Schon ein cooler Jonas. Ja, absolut. Also, ich meine,
0: da musst ja schon vorher eigentlich mit deinem Leben abgeschlossen haben, um ne, zu sagen: Ja, springe ich da drauf, ist mir egal, was. Hauptsache, ich schütze die anderen. Also, ich weiß nicht, das ist schon, schon krass. Mhm. <lacht> ähm, und welche, was mir als nächstes noch aufgefallen ist, da war auch noch klein und ich glaube, dann danach kommen wir ja schon zu den Filmen, wo, äh, oder zu den, den Momenten und Szenen, wo dann. Äh, doch größer wird. Ähm, mir ist aufgefallen, dass er sich schon, schon bevor er zu Captain America wird, ja immer wieder mit, dem, äh, mit verschiedenen Sachen schützt. Und da hat er einmal einen Mülleimerdeckel in der Hand genommen, was auch so ein bisschen wie so richtig. dieses Schild aussieht.
1: Auch so dachte er, ja, super anspiel. Da zieht sich der rote Faden in dem ganzen Film. Absolut, Ruhig. ja. Später macht er es nochmal ja. mit dem taxi -Tür. <lacht> Ja, richtig.
0: Äh, ich weiß gar nicht, kam das nochmal? Nee, nee.
1: Jetzt mm -hmm. hat er immer sein Schild gehabt, eigentlich nicht wirklich, wobei mich bei, dem, bei der Taxitür ein ähm, bisschen gestört hat, aber wir wollen jetzt nicht über Realismus oder, oder so reden. <lacht> ähm, da wird ja auch geschossen in der Szene mhm. und durch das Taxi drinnen wird nach draußen geschossen. Und jetzt hält er die Tür dann irgendwann, weil die abfällt und da wird auch drauf geschossen, aber er wird nicht getroffen.
0: Tja, ja, das, das ist die magische Tür, sobald er sie in der Hand hält, äh, da kommt <lacht> nichts mehr durch.
1: Ja, vielleicht sind Taxitüren an sich äh, ein bisschen verstärkt.
0: Ja, natürlich. Braucht man ja immer mal. Ich meine, wie viele Schießereien gibt es Amerika, in Amerika und äh, wer weiß, wie viele Taxifahrer da betroffen sind. Die haben alle Titanentüren. <lacht> 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 man weiß ja nie, was kommt. <lacht> ähm, übrigens hat Chris Evans für seinen ganzen Auftritt da 300.000 Dollar bekommen für seinen ganzen Film. Ähm, oh, das ist
1: aber kostengünstig.
0: Ich fand tatsächlich auch, also ich hätte es jetzt auch gedacht, man muss aber auch sagen, ich meine, das war 2011, das war jetzt noch nicht so ganz die Zeit, wo so die, die Leute so überbezahlt waren, wie es jetzt, glaube ich, ist. Ich meine, es ging so langsam. Ja, er so. war ja
1: dann auch noch ein kleiner. Und wenn ja. man sich überlegt, wie dieses Marvel-Universum sich mittlerweile vergrößert hat und wie dann auch die Summen hochgehen, war das für den Anfang okay. Ja, ja. aber heutzutage kannst du es ja gar nicht mehr, da, da würde ich ja nicht mal mehr mitspielen. Richtig, ja. richtig.
0: Also ich glaube, ich hoffe auch, dass er für die Folgefilme nicht so einen Vertrag hatte, du kriegst so und so viel Kohle, äh, sondern eher am Umsatz beteiligt wurde. Das wäre auf jeden Fall... Ist ja auch schon cool. einer der
1: Hauptcharaktere, wenn ich mir das Eben. überlege, der wird schon ordentlich abkassiert haben. Eben. War das, war das nicht bei ihm so? Ja, genau, er hat
0: doch jetzt auch gesagt, dass er noch beim, bei einem weiteren Teil mitmachen will. Oder wird wahrscheinlich. War ich auch sehr überrascht. Warten wir ab. Ging, glaube ich, letztens gerade durch die Medien. Ähm... Und übrigens, kann ich auch noch gleich dazu sagen, weil wir gerade bei dem Thema sind, äh, er hat die Rolle tatsächlich dreimal abgelehnt. Das war, Im Vorfeld? Ja, ja, der wollte die gar nicht haben. Einmal, weil er Angst hatte, dass er damit einfach so berühmt wird und ähm, was ja vielleicht noch nur so ein klein bisschen jetzt passiert ist. Ähm, ich meine, kennt ja kaum einer Chris Evans. Ähm, und äh, er hatte halt einfach Angst, dass sich das auf sein Privatleben aus auswirkt, dann, dieser, dieser Fame, den er bekommt. Und das andere war, dass er Fantastic Four-Filme vorher gesehen hat. Ich glaube, da
1: brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Die waren halt einfach Kacke. Aber er hat doch bei Fantastic Four auch mitgespielt. Chris er Evans? hat doch die Fackel. Der hat die Fackel gespielt. Stimmt. Nee, warte mal. War das Chris Evans? Doch, doch, das war der, das war der. Und den habe ich vorher gar nicht wiedererkannt. Und dann mit Captain America, ah, okay, das ist der. Cool. Echt? Das ist Chris Evans gewesen? Bin ich mir eigentlich sehr sicher. Krass, dass der da mitgespielt hat. Die lebende Fackel.
0: Ja, könnte, könnte natürlich sein. Aber äh, ja, gut, dann hat er das sogar se selber miterlebt, was das für ein Schrott war.
1: <lacht> ich war wahrscheinlich auch nicht überzeugt, weil der Film war ja auch nicht so knorke. Ja,
0: das kann natürlich gut sein. Also ich, ich war da auch sehr enttäuscht. Ich mag ja eigentlich die ähm, Fantastic Four, die Idee von den Fantastic Fours, aber es, bisher gab es nie so die richtig gute Umsetzung, die Spaß gemacht hatte. Aber ich glaube, da war doch auch noch mal irgendwie geplant, dass da noch mal Filme kommen sollen. Die wollten die doch irgendwie, glaube ich, noch äh, integrieren.
1: Wieder neu aufrollen alles, ja. Genau. Und wenn okay. ich jetzt hier gerade noch mal so
0: drüber gucke über die nächste Phase, also Phase 4 ist auf jeden Fall noch nichts dabei. Ähm, was auf die Fantastic 4 hindeutet. ein bisschen Eternals, aber nee, da ist ja nichts dabei. Und Phase 5 steht sowieso noch nichts fest. Da steht nur, dass es 2023 dann eher die ersten Filme davon geben soll, wobei das wohl eher nicht hinhaut. Ähm, genau. Ja, genug über, über Chris Evans eigentlich gelabert. Obwohl es ja ein guter Schauspieler ist, über den man kaum genug sprechen kann. Hat er ja übrigens auch in äh, Knives Out natürlich mitgemacht. Let, jetzt letztes Jahr war es, genau. Ähm, den ich ja so semi fand.
1: Ich habe ihn noch nicht geschaut.
0: Ja, gut so. dazu weiterzukommen. Also, ich meine, das ist auch Meckern auf hohem Niveau, was ich mache. Also, man kann ihn schon durchaus gucken, insbesondere wenn man Krimis mag, aber naja dann doch sehr vorhersehbar. Ich habe einfach geraten, der Gärtner war es. War nicht ganz treffend, aber <lacht> es ging so in die Richtung. Ähm, genau. Da, dann äh, haben wir genug zu Chris Evans gelabert, glaube ich. Vielleicht kommt, mehr, kommt ja noch was dazu. Ähm, was mich noch groß gewundert hat und geärgert hat, Warum wird der Attentäter, der in diesem Labor ist, als, die, als sie gerade mhm. äh, den Captain America erschaffen, warum wird er erst aktiv, nachdem das alles passiert ist? Ich meine, der ist doch von Anfang an dabei.
1: Naja, vielleicht dachte der sich, er will erst mal abwarten, ob es überhaupt funktioniert, ob es, ob es klappt. Mhm. Beziehungsweise er wollte ja den, den, ich nenne es mal, den Impfstoff haben, ja? Ja, aber also und kam im Vorfeld gar nicht so wirklich daran. Naja, also die, die Sache ist ja, also man kam,
0: es kam irgendwie gar nicht so richtig raus, hatte ich das Gefühl. Äh, ob, was für einen Auftrag er jetzt hatte. Sollte er jetzt einfach nur ähm, Captain America verhindern oder ermorden? Oder sollte er nur den, äh, den Wissenschaftler? Das Serum, der,
1: soll, der sollte das Serum ähm, stehlen und zu ähm, Hydra bringen.
0: Damit Hydra das reproduzieren kann und selbst nutzen kann,
1: quasi. Ja, genau. Dass sie selber Super-Soldaten erschaffen können. Mhm. Ja, Wäre so meine Intention jetzt. Ja, das, das macht natürlich Sinn. Und Der musste ja für irgendeine Ablenkung sorgen, damit er überhaupt da rankommt. Mhm. Ja, das war ja im Vorfeld ja schwierig, also mussten sie den Prozess der Erschaffung Captain Amerikas abwarten, oder er in dem Fall, und hat ja dann die Bombe gezündet als Ablenkung. Was mich auch gewundert hatte, weil an sich... Wenn er da Chaos schaffen wollte, wartet er nicht mit der Zündung der Bombe, bis der ganze Raum frei ist. Ja, eben. Sondern es war wirklich nur für die Ablenkung, um dann das Ding, das Serum zu klauen.
0: Also, ich weiß nicht, die, die Szene hat mich auch so ein bisschen geärgert. Aber äh, übrigens, äh, weil wir gerade bei dem Serum sind und bei der Erschaffung Captain America's, ähm, der ist ja ganz klein, als er da in diese Maschine steigt. Und äh, das ist. Sack in diesen Sarg, genau. sagen äh, sah irgendwie auch so, so ein ähm, Warte mal, in, in irgendeinem Film habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen, so ein so Kasten. Äh, wie so eine
1: Kapsel oder so. Bei Aliens.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, <lacht> Aliens. Das, das wirkte sehr danach, ja. Ähm, und es äh, ist ja ganz, ganz witzig, dass ist nämlich so eine kleine Hommage auch an Hulk, dass nämlich seine Hose mitwächst. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ich habe mich so gewundert, ich dachte erst nackt, aber es war ja so eine hautfarbene Hose. Und dann war wieder alles klar, okay, ab 12 passt. Ja, das wie, wobei, ab 12 müssen wir später nochmal drüber sprechen, weil da habe ich auch eine Szene, wo ich denke, what the? Ja, fuck? Ich, okay, bin, bin, bin ich definitiv bei dir. Aber hast du auch gemerkt, als er dann rauskommt aus seinem Sarg, der war ja in Öl getränkt oder sowas. Hat ja, ja. alles geglänzt. Also wie so Bodybuilder. Das, war es eigentlich sein echter Körper oder war das auch irgendwie ein bisschen gefaked Also ich weiß nicht, ob sie die Muskeln
0: jetzt nochmal aufgepumpt haben. Äh, kann ich mir natürlich auch gut vorstellen. Wobei er ja schon generell auch ein sehr durchtrainierter Typ ist. Das stimmt, ja. Ähm, also grundsätzlich war es wohl der echte Körper. Ich weiß, dass sie für viele Szenen ihn äh, dann nämlich auch nur einen Kameratrick genutzt haben. Er ist nämlich eigentlich genauso groß wie Bucky. Äh, und in dem Film wirkt mhm. er aber ja auf einmal größer. Ähm, am, am, am Anfang war es ja genau umgekehrt. Da war ja Steve Rogers kleiner als Bucky. Und dann irgendwann kehrt mhm. es um. Und dann haben sie irgendwie so einen Kameratrick genutzt, ähm, den ich jetzt aber nicht genau Vielleicht
1: äh, hat jetzt was mit dem Winkel der Kamera zu tun. Das genau wäre ja von unten dann. Ziemlich wahrscheinlich. Die Szene drehst. Und Vermute. Oder die haben den Klassiker benutzt die äh, Apfelkiste. Ja, das kann natürlich <lacht> auch sein. Die
0: Apfelkiste, die, wird sich, die zieht sich hier durch. <lacht> ähm, genau, also, aber ich vermute mal grundsätzlich wird es einfach der, der Originalkörper gewesen sein, weil es ja auch viel, viel leichter ist, den ganzen restlichen Film zu drehen.
1: Man kann ihn ja auch optisch noch ein bisschen pimpen, indem man ihn halt, wie gesagt, einölt oder hier nochmal ein paar Striche raufsetzt, damit die Muskeln besser vorkommen. <lacht>
0: ja das war doch also butter bei die Fische das wird auch, war doch wirklich nur für die Frauen oder diese Szene dass der so der mit seinem Muskel bepackt glänzend da drin war
1: es war aber auch so ein bisschen was für die das meinte ich ja so für er als Idol meiner Kindheit in Anführungsstrichen ich mache jetzt auch mal Sport und will so aussehen wie der
0: ja würde ja zumindest zu ein paar Videos passen, die es später dann auch nochmal von ihm äh, gab, aber da kommen wir ja dann erst in einem ganz anderen Film dazu. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine. Werden wir dann sehen. Ja, werden wir, werden wir dann sehen, genau. Da äh, haben wir dann auf jeden Fall ein paar Sportvideos von ihm noch. Ähm, äh, fand ich übrigens auch ganz nett, wie dann auf einmal hier, wie, äh, wie hieße, Peggy äh, da stand und, auch schon so auf seine Muskeln gegafft hat. <lacht> da ihr, ist glaub, der Funko übergesprungen. <lacht> ja, wollte sie ja, glaube ich, berühren auch. Und dann hat sie doch noch schnell die Hand zurückgezogen.
1: Sie also, war geflasht.
0: <lacht> Deswegen, also für mich war das eigentlich nur eine Szene, um die Frauen auch abzuholen, um denen auch was zu basteln. Ja. Aber naja, ähm Hast du, hast du da noch was zu, zu dem, zu dem szenen zu sagen? Nee, nee, wahrscheinlich.
1: Nö, haben wir ja eigentlich jetzt so abgearbeitet. Hab ich, hab ich dann kommt ja die Verfolgungsjagd. Ja, dann kommt die, die fand ich jetzt nicht so doll. Das taxi Taxitürschild und dann, ähm, ja. Ich fand es halt niedlich gemacht, so ein bisschen witzig, wie der ähm, Agent dann flieht, sich so einen Jungen schnappt, als Schutzschild, lebendiges Schutzschild und ähm, ihn, dann wirft, ja. ihn dann ins Wasser wirft. Und, und, und äh, Captain America dann eigentlich dem Kind helfen will, weil seine Intention ist ja immer, den Schwächsten zu helfen, ja, und dann das kleine Kind war Wasser sagt, Alter, ich kann schwimmen, mach du mal weiter da oben. Großartig, ja, kann ich dir absolut beipflichten. Das ist <lacht> witzig.
0: Die fand ich auch immer wieder ich auch immer wieder nett. Und da kommt ja auch äh, gleich wieder so, eine, so ein komisches Ding ähm, mit diesem Unterwasserboot, was auch immer das da darstellen -Boot. soll. Äh, ja, so eine Art U-Boot, aber ich kann mir ja nun, also sowas wird es ja nun echt in der Zeit nicht gegeben haben.
1: Nee, das ist ja logisch, weil <lacht> da wird ja auf einmal dem Zuschauer präsentiert, dass es Hydra gibt. Ja? Was ist Hydra? Was ist das für eine Vereinigung?
0: Ja. Und
1: dass die mit speziellen wissenschaftlichen Technologien zu tun hat, spiegelt es sich ja dann wieder in diesem U-Boot.
0: Ja, ja, naja, für mich war dieses U-Boot irgendwie total aus dem Nichts hergeholt und das war immer so das, was ich auch glaube ich an diesem Film nicht mochte und dann kam ja mehr oder weniger relativ anschließend gleich diese ganze Werbekampagne-Zeugs. Äh, Merchandising, ja. Genau, was mich dann auch immer so ein bisschen, ach, das, das wirkt immer so ausgeschlachtet. noch noch den, Also nicht nur für, für die Werbekampagnen selber ausgeschlachtet, sondern auch für diesen Film irgendwie noch ein bisschen Zeitüberbrückung oder so. Und
1: Weil ja dann ja auf einmal der, der, der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, durch die Verfolgungsjagd dass die Menschen gesehen haben, da gibt es jemanden, der irgendwie ganz cool ist und uns gegen das Böse beschützt. Und den hat man dann natürlich dann ausgeschlachtet.
0: Naja, klar. Äh, war immer ein bisschen, bisschen kurios. Wobei tatsächlich äh, auch da ja eine Anspielung ist, ähm, soweit ich das nämlich gehört habe äh, oder, oder gelesen habe, soll diese Szene, wo er immer wieder den Hitler äh, umschlägt, äh, soll wohl eine Anspielung auf das erste Bildcover oder sowas sein, von dem ersten äh, Comic. Ähm, ich, ah, okay. ich selbst kenne das jetzt nicht. Ja. Ähm, oder zumindest eins der ersten, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, fand ich aber auch äh, recht interessant.
1: Eigentlich und haben sie haben es ja geschafft, mit Hydra und mit Red Skull quasi den Parallel-Hitler zu erschaffen. Dass stimmt. er nicht direkt gegen Hitler kämpft, sondern gegen eine Variante stimmt ja. Ja. Und somit das ganze zweite Weltkriegsthema, was real war, ähm, quasi in Fantasy zu bringen.
0: Wo man da ja auch mal wieder sagen muss. Warum müssen denn immer die Deutschen in den amerikanischen Filmen leiden? Hätte man sich nicht einen anderen Krieg raussuchen können?
1: <lacht> naja, als die Comics rauskamen, war es damals ja, total aktuell, was passiert ist.
0: <lacht> ja, klar. Also das ist natürlich auch die Logik. Und gut
1: gegen Böse kannst du am besten so darstellen, ja, finde ich. Das stimmt. Ja, weil damals war Fantasy ja nochmal was anderes, es war eher irdisch, aber mittlerweile ist das ja, trifft es das ja das ganze Universum.
0: Ja, absolut. Ähm. Aber ich dachte mir mal wieder, naja, klar, amerikanischer Film, da müssen die Deutschen leiden. <lacht> wie es immer so ist. Äh, übrigens der, äh, ach, wie hieß er denn jetzt? Ähm, der Wissenschaftler, der das Ganze äh, gemacht hat. Den Namen jetzt vergessen. Äh, Erskine. Erskine, er, Erskine oder sowas. Ja, er, Erskine, genau. Ähm, ist genau, von Stanley Tucci nämlich gespielt. Ja. Mhm. Ähm, der äh, übrigens einen Film gemacht hat, der auch mal bei uns auf einer Premiere lief. Äh, oder nicht gemacht hat, aber mit drin war äh, die Gärtnerin von Versailles. Weiß ich noch, äh, wo Alan Rickman dabei war. Großartig. Ah, stimmt. Ja, da siehst du jetzt. Und da hat er auch mitgemacht. War das,
1: Klick, ja. das wusste ich nicht. Ja. Ich, ich habe ja,
0: Augen für Alan Rickman <lacht> gehabt. <lacht> nee, er war, auch nicht, er war auch nicht mit da, leider. Äh, ja. Aber er, er war zumindest im Film auch mit präsent. Ich glaube sogar eine der, der wesentlichen Hauptrollen da noch mit. Ich bin jetzt aber gar nicht mehr sicher, ob den Film jetzt nicht ich mehr Ich so kenne ihn drin. eigentlich
1: eher aus Transformer. <lacht> aus Oder so. Teil, Ich weiß nicht, ob er nur halt einen Teil mitgespielt hat. Tucci hat, mehr, hat ziemlich
0: alles gemacht. Also es gibt kaum noch Filme, wo ja. er nicht mitgewirkt hat.
1: Aber er spielt keine so große Rolle. Immer. Nee, er spielt immer so die, die mittleren, kleineren bis kleineren Rollen.
0: ist ganz, ganz häufig tatsächlich, dass er nur in den, in den Nebenrollen auftaucht. Ähm, und wenn er dann mal eine Hauptrolle hat, dann sind es halt wirklich kleine Arthouse-Produktionen oder sowas. Äh, oder jetzt auch so Serien in letzter Zeit, wo er dann ganz häufig zu sehen ist. Ähm, der, der letzte größere Film, wo er mal eine ha Hauptrolle hat, war The Silence. Ich hoffe, du hast ihn nicht geguckt. Nee. Gut, weil der ist nämlich eine absolute Katastrophe. Das ist ein Horrorfilm. Der ist äh, so nach, nach Quiet Place Art gemacht, nur in 100 Mal schlechter. Ähm. Bei sowas kriegt er dann mal die Hauptrollen offenbar. Alles andere sind dann immer die Nebenrollen. Ähm, wo war ich? Auf was wollte ich denn jetzt hinaus? Stanley Tucci?
1: Ja, du warst mit der, mit der Technik nicht zufrieden. Mit der Technologie, besser gesagt. Genau. Und genau. du Ach, wolltest ja, Achso, genau er, mit dem Wissenschaftler.
0: Genau, ich würde noch als, als kleinen Fun-Fact einbauen, dass Stanley Tucci unbedingt diese Rolle haben wollte von dem Eskin, ähm, weil er das nämlich so liebt, so, so deutsche Akzente in seine Rollen reinzubringen, also so deutsche Sprachakzente. Und da der Eskin ja eine, deutschen, oder eine deutsche Figur quasi repräsentieren soll, ähm, war das unbedingt sein Wunsch, diese, diese Figur da über, zu übernehmen. Ähm, ich würde ja übrigens gerne mal wissen, was das für ein Wein war. wäre ja total neugierig. Ich würde den auch gerne mal probieren. Wenn es ein deutscher Wein ist, so eine Flasche. War ja schon, überleg mal, wir haben ja 007 Flaschen hier in Deutschland. Die war ja echt riesig, die er da hatte. Naja. Mhm, das stimmt. <lacht> Aber ist ja eigentlich auch, äh, eigentlich auch wurscht. Ähm, genau, die mediale Ausschlachtung. Ähm, äh, hatte ich da jetzt noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht ging es ja eigentlich in den krieg
1: ja es gab aber da ein ereignis ja er war ja dann irgendwann nicht mehr in den usa sondern direkt an der vorfront in italien wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe
0: genau.
1: bei den, äh, bei der infanterie mehr oder weniger Richtig. und wollte da auch sein merchandise showprogramm abziehen hat nicht so geklappt das ich stimmt. weiß noch kommen endlich, die Frauen, die Frauen. Ja, ja. Das heißt, er war auch warten. angezogen gewesen. Er war auch angezogen. Ich glaube, es wäre 50-50 gewesen, hätte er mal einen kleinen Knopf aufgemacht. Oder so. ja? ja,
0: durchaus. Da wäre äh, durchaus der eine oder andere noch mal, äh, hätte noch mal gesagt, mach weiter.
1: Und das war für ihn eigentlich auch, äh, ich glaube, der Moment, wo er gedacht hat, Alter, das eine ist Theorie, irgendwo da auf der Bühne stehen, und das andere ist Prax in der Praxis hier, wir ja. müssen an die Front, wir müssen unser Leben riskieren, und das will ich doch eigentlich auch. Das stimmt. Und dann hat er ja von seinem Freund gehört, Bucky, dass ähm, die 107. Infanterie mehr oder weniger äh, in Gefangenschaft geraten war. Und daraufhin kam es zu dem Wandel. Ich mache jetzt mal Schluss mit meiner ähm, Bühnenkarriere und werde jetzt ganz normaler Soldat.
0: Was ich auch super fand, wobei ich sagen muss, genau diesen Wandel und auch dass das äh, in Italien da spielte, habe ich irgendwie damals nie realisiert. Ich glaube, ich habe einfach nie gelesen, dass da steht, ja, hier, Italien äh, in dem und dem Jahr. Ich glaube, das habe ich einfach immer überlesen und ignoriert. Und dann hat die ganze Szene für mich keinen Sinn ergeben. Weil für mich dann immer klar war, okay, er ist jetzt irgendwie in Deutschland und tritt da vor deutschen Soldaten auf. Aber
1: das hat doch, also das war für mich und, immer ein total sinnloser Bezug. Ich dachte nämlich auch, dass sich das eigentlich mehrheitlich in Deutschland abspielt. Nur, äh, wenn ich das richtig jetzt mitbekommen habe, ist ja auch äh, die 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 Technologiestation von äh, Red Skull in Österreich. Stimmt, ja, genau. In Österreich, in den Alpen wahrscheinlich. Irgendwo da versteckt. Ja,
0: muss ja eigentlich, genau. War ich mhm. auch, äh, naja gut, ich meine, es war natürlich Kriegszeit, da haben, ja, haben sich die Deutschen ja sowieso an allen Nachbarländern bedient. Ähm. Ja. Von daher natürlich naheliegend. Und man sieht Wenn ja man auch, aber überlegt,
1: ich glaube, es war ja 1942, da ist genau. der Krieg ja schon aus Deutschland rausgetragen worden, in ja. die anderen Länder, dementsprechend. Das stimmt, ja.
0: Ähm, also ich meine, man sieht ja auch irgendwann die Karte, wo er ja dann äh, die, die Pläne sich da so ein bisschen merkt. Und da sieht man ja auch, dass diese einzelnen Stationen von den äh, ganzen äh, Basen äh, der, der deutschen Armee irgendwie so rund um Deutschland auch verteilt sind. Auch Polen habe ich, glaube ich, Gesehen war ein bisschen was irgendwie, ich glaube, Russland auch. Ähm, wo sie dann ja auch irgendwie dann mal hingezogen sind. Und äh, natürlich aber viel im Süden auch. Ähm, genau, aber diese Szene, da hatte ich immer so meine Probleme mit. Ich, das habe ich, glaube ich, erst so vor drei, vier Jahren dann langsam gerafft, dass das gar nicht, gar nicht in Deutschland spielt. Und dann hat es langsam Sinn ergeben. Äh, bis, mhm. dahin, bis dahin habe ich das einfach gehasst, weil das irgendwie so, so, so seltsam war. und Ich fand auch, das Bild war immer so dunkel und düster. Das war irgendwie nicht mehr so... Fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit drin.
1: Ja, ist halt Krieg. Front. Ja, natürlich, aber... Was erwartest du da?
0: Nur weil Krieg ist, sagt doch die Sonne nicht, äh, nee, ich gehe nicht mehr auf.
1: <lacht> es war ja auch bewirkt. <lacht> ja. Die Sonne war, ist ja aufgegangen gewesen. Immer.
0: Immer war es Es muss bewölkt. aber so ein
1: bisschen diese... Weil am Anfang war es ja eher so eine Art Leichtigkeit auf der Bühne. Publikum ja. und da war, war es halt diese Schwere dann, auch diese optische Schwere. Ich glaube, das haben die eigentlich ganz gut gemacht. So. Ja, die haben sie auch. Also, sie sieht ja
0: auch visuell schon stark aus, ohne, ohne Frage. Ähm, was die da auch für, für Gerätschaften da produziert haben, Ich erinnere nämlich da immer wieder an diesen mega krass Panzer, den sie da einmal springen. Äh, <lacht> also, der, der war ja super überdimensioniert. -dim ich glaube, über sechs, sieben Häuserstockwerke hoch oder sowas. Mhm.
1: Aber bist du dir eigentlich ähm, wie so ein bisschen sicher, dass ähm, er eifersüchtig ist auf ähm, Howard Stark, den Vater von Tony Stark, weil der ja mit Peggy so ein mhm. bisschen anbandelt. Das ist ja so ein Womanizer. Ja, aber ja, Peggy genau. lässt ihn ja mehr oder weniger abblitzen, aber er versteht es halt noch nicht, weil er mit Frauen zu wenig in der Vergangenheit zu tun hatte. Mhm. Aber ich glaube, er ist schon ein bisschen eifersüchtig. Das spiegelt sich das ja auch in der Szene wieder, wo er dann wirklich der 107. Infanterie zur Hilfe kommt. Das stimmt, indem er ja. da mit dem Flugzeug von, äh, von ähm, Howard Stark dorthin geflogen wird. Und der mit dem Fall, Fallschirm rausspringt. Da ging es doch um das Fondue. Ja. Habt ihr Fondue gegessen? Genau. Er wusste nicht, was Fondue ist. Ja, ja, Und dachte, totally. die haben was anderes Schmutziges gemacht. <lacht> Gibt es in Amerika kein Fondue? Keine Ahnung. Vielleicht gab es zu der Zeit oder aus den Bereichen, wo er halt kommt aufgewachsen ist, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, er ja vielleicht mit sechs Jahren in, in ein Waisenhaus gekommen ist, kennt er das halt nicht. Naja, Sowas familiäres.
0: Naja, also Fondue heißt ja jetzt nicht, also,
1: ist man das nur in der Familie?
0: Naja, aber gut. Also ich mache mir das nicht alleine. Nee, stimmt, okay. Wobei, so ein Schokofondue? <lacht> ich habe da so eine kleine Tasse, da kannst du ein Schokoladenstück reinmachen, eine Kerze drunter stellen, super. <lacht> Ganz witzig. Ähm, aber mache ich mir tatsächlich auch nie, also von daher. Ähm, aber du, du sprichst eine interessante Sache an, die ich mich immer wieder frage: Wo zur Hölle kam Howard Stark her in dem Moment? Warum ist er mit dem Flugzeug in Italien?
1: Ja, ich glaube, der hat ja mit der SSR, mit diesem Geheimdienst der USA. Ähm, zusammengearbeitet, auch wissenschaftlich zusammengearbeitet. Ja. Das, das erklärt sich genau. durch die Expo, weil er da auch so eine ähm, moderne Technik schon entwickelt hat, die nicht ganz funktioniert, aber er meint, es dauert noch ein paar Jahre und Technik und Militär sind halt immer sehr nah beieinander.
0: Ja, das stimmt, aber sind die Forscher nicht deswegen trotzdem im eigenen Land?
1: Naja, der ist ja.
0: Gerade <lacht> wenn er dann auch aus so dem ist. Ein nicht der klassische
1: Forscher, er ist nicht der klassische Forscher.
0: Nee, natürlich, er hat ja eine Waffenfirma. <lacht> Von daher ist er nicht so der klassische
1: Vorschau, das stimmt schon. Ähm, Was mich dann äh, so ein bisschen enttäuscht hat, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wann kriegt er sein eigentliches Schild? Kriegt er das vor dem Flug oder nach dem Flug? Das kriegt er nach dem Flug. Der hat ja seinen nach ersten Einsatz Flug. da gehabt. Noch ähm, mit seinem, mit seinem Fake-Schild?
0: Ja. Was er mal für die ich, ich weiß gar nicht, hatte er. Doch, der, ja, stimmt, das hatte er dabei. Genau, das Fake-Schild. Hm. Okay. was übrigens auch irgendwie eine Hommage an, an die Comics sein sollte, weil kurz vorher, bevor damals die ersten Marvel Comics rauskamen, äh, gab es noch eine andere Firma, die so ähnliche äh, geproduziert haben und da waren die äh, auch kreisrund, die Schilder soweit ich weiß, so wie es dann letztendlich mhm. das, das finale Schild auch wurde und ähm, die, deswegen haben sie quasi erstmal diese, diese Wappenform äh, genutzt, um sich davon zu distanzieren dass er nichts mit diesen Ah, okay. ursprünglichen das ja keine Comics. Keine Parallelen geschaffen. Genau Und auch ganz witzig, kann ich mir gleich nochmal mit dranhauen, weil es auch mit den äh, Schildern zu tun hat, sie haben beim Dreh verschiedene Arten von Schildern genommen. Und, und zwar eins war so ein bisschen aus Gummi. Das war dann immer für alle möglichen Kampfszenen, damit dann natürlich auch keiner verletzt wird. Und mhm. ähm, eins war dann auf jeden Fall auch aus Metall. damit das, äh, Da konnten sie nämlich dann irgendwie so einen Magneten anbringen, äh, damit das halt auf seinem Rücken, immer wenn er läuft oder so, damit das nicht verrutscht. Und ich finde, das hat man auch manchmal den Eindruck gehabt. Ich weiß jetzt nicht nee, jetzt bin ich nicht mehr so sicher, ob es bei dem Teil so aufgefallen ist, aber auf jeden Fall bei anderen Teilen, dass immer, wenn er das so hinten drauf gepackt hat, wirkte das so, als ob das aber einmal magnetisch richtig dran äh, klatschte.
1: Ah, ja, das ist wie in so einer Art Halterung, wie so ein Schwert in, 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 genau. in, in den Schaft gesteckt genau. wurde. Was mich halt immer, vielleicht kommen wir zum Sch äh, Schild später, ja, aber was mich trotzdem, okay. sage ich ist vorher jetzt so, ein äh, bisschen verwundert hat, ist, dass das, das ja wie so ein Bumerang immer wieder zu ihm zurückkam. Es ist irgendwo gegen die Wand geklatscht, gegen sonst sowas. Und er hat es immer wieder zurückbekommen. Ja. Äh, yeah.
0: das, das muss ich sagen, <lacht> verstehe ich auch noch. Also ich meine, gut, er ist natürlich ein super Soldat. Er weiß, wie er sowas werfen muss. Ähm, Im Übrigen, alle Szenen, wo er die geworfen hat, wurde das Schild nur reingefügt über CGI. Also er hat es nicht einmal geworfen, soweit ich das äh, weiß. Und ähm, aber das war also das hat sich für mich auch nie so richtig erklärt aus den filmen nicht ob man da ob es eine spezielle technik ob es mit dem material zu tun haben soll also keine ahnung ähm, das mit material ist übrigens äh, das wird ja gesagt im film äh, vibranium aber und das wird nicht gesagt im film auch adamantium aus dem das besteht und äh, adamantium kennst du woher
1: aus dem Marvel-Universum. Ja, im weitesten <lacht> Sinne stimmt es. Adamantium, Adamantium. Das ist irgendeine Waffe. Ist das, hat was das, ist das was mit, ähm, na, hier, wie heißt? Mit Black Panther zu tun? Nee, das
0: ist das Vibranium. Das haben die ja da bei. Ah, okay. Genau. Es ist nicht aus dem ich MCU, aus, aber ja. Marvel stimmt schon. Es ist äh, von, von X-Men, seine, seine Krallen.
1: Ah, die Klauen und das ganze, das ganze Metall da ja, in seinem Körper.
0: Stimmt, genau, Wolverine. Genau. Und das ist halt so ein Mix jetzt, ah, jetzt daraus, dieses Schild, Vibranium und Adamantium, deswegen ist es halt auch quasi fast unzerstörbar ähm, und das Vibranium sorgt ja dafür, dass alle möglichen Arten von Stößen und sowas abgefedert werden ähm, und äh, die durften halt aber Adamantium im Film nicht nutzen, weil die Rechte eben dafür quasi alle noch bei Sony das heißt lagen.
1: Das heißt, das Schild fungiert wie ein Flummi. Und wenn ich jetzt Wolverine an die Wand haue, dann kommt er auch wieder zurück. <lacht> der an die Wand klatscht. Nee, nee, Ich glaube, diese Flummi-Sache
0: äh, äh, Flummi ist so ein bisschen eher aus dem Vibranium äh, heraus. Ah, okay. Und das hat ja <lacht> Wolverine nicht drin. Also kannst du ihn an die Wand klatschen, aber ich glaube, der kommt nicht zurück.
1: <lacht> <lacht> Doch, der kommt verärgert äh, zurück, wenn ja, er an die Wand klatscht. Das auf jeden der Fall. klatscht ja dich an die Wand.
0: <lacht> der klatscht uns definitiv beide an die Wand. <lacht> Ja, kleiner Funfact so nebenbei. Ich weiß auch gar nicht, ob die das später nochmal drin hatten, dass das Adamantium mit dabei ist, weil mittlerweile hat ja Marvel recht viele Rechte auch wieder zurück. Eigentlich könnten sie es ja jetzt mit einbinden. Aber das Schild ist ja jetzt auch ich. Nein, da, da müsste ich... Da würde ich schon spoilern für einen anderen Film, lasse ich jetzt weg. <lacht>
1: mhm. ähm, genau. Ähm, Wusstest du eigentlich, ja. dass der Vater... Von Captain America auch in der 107. Infanterie gedient hatte, genau wie Bucky. Das, das sagt er irgendwann mal da in. zu, zu, oh, zu wem sagt er denn? Deswegen das? ist es ihm auch so wichtig, da in stimmt. dem Moment dann zu helfen. Nicht nur, weil es um Bucky geht, sondern weil da auch seine Lebensgeschichte zum einen ein bisschen Teil dahinter steckt. Stimmt, stimmt.
0: Ja, nee, äh, ja, jetzt wo du es sagst, ähm, klar. Und die. Warte mal, mit der Mutter war da auch noch. Äh, die hatte doch da auch was mit, mit dem Ganzen zu tun. Wie war denn das? Die Mutter von ihm. Die Mutter von, von Steve Rogers. Die tauchte ja im Film, glaube ich, nie auf, wenn ich mich nicht Genau. Aber die hatte doch da auch eine Rolle im Krieg.
1: Da ja, werden er als Krankenschwester. Als Krankenschwester. Ja.
0: Ja, genau. Äh, übrigens, apropos Mutter, ist übrigens ein spannendes Stichwort. Ähm, gibt nämlich noch einen kleinen Cameo-Auftritt, der, glaube ich, eher zufällig kam. Also es. Wirkte jetzt nicht so, als ob das schon damals bewusst äh, abgezielt war. Äh, in dem Film taucht nämlich, ähm, wie heißt du denn, Laura, Laura Haddock auf, ähm, die aber nur als Autogrammjägerin da irgendwo mal in meiner Masse steht, relativ am Anfang, ähm, und die spielt aber später Peter, Peter Quills Mutter. Die taucht also mhm, wieder dann in Guardians of the Galaxy dann auf, in beiden Teilen. Ähm, Passt ja denn? Also im Prinzip könnte man ja sagen, passt es ja sogar zeitlich. Weil man immer gar nicht so richtig weiß, wann Guardians of the Galaxy. Doch, der muss ja gegenwärtig spielen. Ja? Klar, ja. muss ja. Aber da war doch die Mutter noch nicht so alt, oder? Ach, das sind andere. Aber da kommen wir, kommen wir später dazu. Das ist ein anderes. Äh, anderer Film. Ähm, genau. So, dann äh, fand ich es ja erstmal. Äh, äh, krass, dann, also da dann haben sie ja die, die äh, ganzen Soldaten da gerettet, das war ja erstmal äh, wirklich äh, schöner, emotionaler Me Moment, fand ich, äh, wie sie dann da äh, kamen und dann von, von Bucky nur dieses äh, kleinen Applaus für
1: äh, Captain America, fand ich, fand ich super. <lacht> so aus dem Hintergrund kam. Den Applaus wollte er nämlich hören und nicht ja. den irgendwo im Theater. Richtig, richtig. <lacht> ähm, ja, fand, fand ich eine schöne Szene, Hat mir,
0: gefällt mir immer wieder. Und dann gibt es ja quasi so einen schnellen Zusammenschnitt von all den ganzen Missionen, die er sich so vornimmt. Oder habe ich jetzt was übersprungen? Nee, ich glaube nicht, ne?
1: Nee, 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 das passt schon.
0: Genau, da kommt ja so ein Zusammenschnitt, weil welche Missionen sie alle so angehen, weil sie wollen ja natürlich die Hydra auslöschen, über die wir gar nicht so viel erfahren in dem Film, glaube ich, ne? Hydra ist äh,
1: also Ja, ja sind... bis auf die Bilder dann in seinem Labor in, in, den, in den Alpen in Österreich von Red Skull, mehr erfährt man da nicht.
0: Stimmt, wir, also so nach dem Film wissen wir immer noch nicht, wer ist die Hydra, warum gibt es die, die eigentlich? Beziehungsweise doch so wer so ein bisschen, weil äh, wird ja ähm, erklärt als Wissenschaftsorganisation eben für, für Hitler, für den Krieg, die sich daraus gegründet hat und das ist so ein bisschen Fanatiker. Letztendlich sind. haben die
1: Nazis das ähm, emporgehoben, genau diesen Wissenschaftsbereich. Genau, genau. Und äh,
0: dafür ist er ja dann, ähm, ist dann der äh, Schmidt, wie er sein normaler Name ist, also von Red Skull. Äh, da wird er ja dann quasi Chef von dem ganzen Laden. Und äh, das ist ja als Entschädigung dafür, dass er, dass, dass sein erstes Experiment mit diesem Serum da schiefgegangen ist.
1: Mhm. Da wollte ich nämlich auch gerade darauf zu sprechen kommen. Wir reden die ganze Zeit von Red Skull. Wie ist der eigentlich zu Red Skull geworden? Ja, Das sieht man ja auch noch gar nicht. Das sieht man erst später im Film wenn er sich quasi zu äh, erkennen gibt, ja, mhm. aber kannst ruhig weiterreden, <lacht> aber der, er ist eigentlich der First Avengers gewesen, mehr oder weniger, stimmt. Ja, ja, genau. und, wenn wir, und wenn man überlegt, dass ähm, äh, auch gesagt wurde, dass ja eigentlich dieses Serum die guten Eigenschaften verstärkt, aber auch die schlechten Eigenschaften verstärkt, hast du quasi das Spiegelbild vom Captain America in Red Skull vereint. Aber wenn du das jetzt so sagst, also ist das dein böses Ich. Mir, mir war das jetzt
0: gar nicht mehr so bewusst, aber stimmt jetzt, wenn du das so sagst, äh, es wird genau gesagt, dass auch die schlechten Eigenschaften verstärkt werden. Ist das jetzt einfach bei Captain America, weil er keine schlechten Eigenschaften besitzt?
1: Oder? Ja, deswegen war, war, ja, ähm, war es ja so wichtig, ihn zu nehmen und nicht einen normalen Soldaten mehr oder weniger, der ja, ja, ja auch vielleicht schon irgendwie ein bisschen gepolt war.
0: Das macht natürlich Sinn. Ja. Das, äh, okay, das, das, das macht natürlich äh, Sinn. Und Red Skull natürlich äh, war ja von Anfang an, dadurch, dass er bei den Nazis äh, tätig war, immer schon so ein bisschen äh, die, die, der böse Hauch drin wahrscheinlich. Ganz klar, dass es dann noch verschärft wird, das äh, ganze äh, Auftreten von ihm. Übrigens fand ich das äh, eine ganz nette Szene, als äh, Red Skull sich irgendwann mal porträtieren lässt. Weil man sieht ihn ja wirklich lange nicht in diesem Film, äh, beziehungsweise immer nur als diesen äh, normalen Menschen, äh, aber nicht, wie er dann später aussieht. Und ähm, auch in dieser Szene, wo er sich porträtieren lässt, äh, wird er nicht gezeigt, aber ich finde das schon eine sehr, sehr schöne Andeutung, dass da irgendwas ja. mit diesem Typen ist, was... was
1: Vor allem oder? diese rote, prägnante Farbe, genau. die da auf dem Tisch zu sehen, zu sehen ist, dann, richtig. wie das Bild gemahlen wird.
0: Richtig, richtig, sehr schön das erste ins Detail Indiz. gegangen. Ja. Mhm. Ähm, ich meine, kann man natürlich, wenn man den Film das erste Mal sieht, irgendwie noch gar nichts mitverbinden und dann ist es halt einfach nur eine Szene. Aber so im Nachhinein oder wenn man es nochmal guckt, dann wird es natürlich interessanter, solche kleinen äh, Szenen äh, aufzusetzen. Ja, ich habe tatsächlich mir jetzt gar nicht mehr so viel äh, notiert danach. Bei mir ist erst das Nächste dann so ein bisschen diese Finalszene. Eigentlich, also dazwischen war jetzt gar nicht mehr so viel Spannendes, oder?
1: Also, ähm, was meinst du mit Finalszene? Also Es gibt für, ja noch
0: die für, Zugszene. Ja, stimmt, genau. Die Zugszene ich jetzt, bin ich jetzt
1: völlig übergegangen. Äh, Wo sie die, 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 den Waffentransport irgendwie verhindern wollen. Richtig. Ja. ja. Die habe ich ja leider nicht sehen können, weil meine <lacht> Google-Applikation. Ja, deswegen musst du mir da ein bisschen aushelfen. Ich weiß nur, <lacht> dass da etwas Entscheidendes aber auch passiert.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, in der Szene wird ja dann äh, Bucky. Ja, welches Wort nutze ich jetzt, um das Richtige zu nutzen? Verloren <lacht> ähm, gegangen. Er ist verloren gegangen. <lacht> er ist verloren gegangen. Er fällt auf jeden Fall von einem Zug ganz weit oben nach unten ins Eis, äh, wo auch, ach, muss ja in den Alpen gewesen sein, ne? Das war ja ge, äh, quasi, ja, ja,
1: genau.
0: also hoch in den Bergen, irgendwo im, im Schnee, im Eis, äh, ist er dann äh, da verschütt gegangen. Und ähm, ja, die Zugszene war immer so ein bisschen... Seltsam. Ich meine, die ganze, ganz am Anfang ist ganz nett, wie sie da so irgendwie draufrutschen über ihre, ihre Seil, äh, Seilbahn, ihre selbst improvisierte Seilbahn, wo man sich dann auch schon, schon denkt: okay, die ist jetzt nicht gerade kurz, wo soll die denn enden, diese Seilbahn? Die springen ja einfach irgendwann, lassen sie einfach los davon und springen dann auf den Zug oben drauf. Und die scheint aber schier unendlich sonst wohin zu
1: gehen. Nehmen die in dieser Szene diesen, diesen Handlager von Red Skull fest, diesen diesen anderen ja. Professor, diesen Arnim. Genau. Oder Armin, nee, Arnim. Arnim heißt der Sola. Der ähm, ist auch auf dem Zug mit dabei. Genau, genau. Den nehmen
0: sie da äh, fest und, und äh, quetschen ihn dann so ein bisschen aus, beziehungsweise, was heißt ausquetschen. Äh, er, er lässt ja nicht so richtig mit ihm äh, reden. Ähm, da fand ich übrigens ganz nett, als dann ähm, der Colonel äh, Phillips... War das der? Ja, ich glaube, der hatte ja dann das Interview, ja, genau, genau, der hat das Gespräch geführt, dass er dann da sein Tablet hat und ihm dann schönes Essen hinstellt mit äh, irgendeinem geilen Steak, was auch echt gut aussah. Ich habe echt Hunger gekriegt, als ich den nicht geguckt habe. Und äh, gut, die Kartoffeln und so, das war ein bisschen mager, aber okay. Und keine Soße ist mir aufgefallen. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ist ja auch unrelevant, aber ähm, ist mir zumindest so in Gedanken geblieben. Und äh, ja, war ganz nett, als dann er es ablehnt, weil er scheinbar, also so hatte ich immer das Gefühl, Vegetarier ist. Ja, glaube ich nämlich auch. War irgendwie ein bisschen, ach, ich hätte da so gern reingeschlagen und der schlägt das aus, also wirklich. Naja, gut. Nichts gegen Vegetarier. Ich glaube,
1: der hatte auch genug äh, gutes Essen in seiner, seiner Station. Ja. ja, aber wer weiß, das wird wahrscheinlich erstmal das letzte gute Essen für lange Zeit gewesen sein. Beziehungsweise ist der danach freigekommen. Ich, ich, ich glaube, ich bin der Meinung, dass äh, sie ihn ja ähm, für sich gewinnen wollen. Genau. Dass er für sie arbeitet, quasi überläuft zum Gegner. Ja. Aber dann hat sich nachher le äh,
0: letztendlich äh, Colonel Phillips äh, selber gegönnt, das leckere Essen. Zurecht. <lacht> aber es ist mir eben nochmal eingefallen, haben die den irgendwann noch mal freigelassen dann? Ist mir jetzt nicht bewusst, dass da noch eine Szene kam.
1: Nee, nee. Das der also ich weiß das auch nicht. Der, der ist dann erstmal verschwunden auf der Bildfläche. Hm. War, genau.
0: Aber war, in Gefangenschaft. Ja, okay. in Gefangenschaft. War, aber war mir jetzt auch gar nicht mehr so bewusst, tatsächlich, genau. Ja, und ansonsten fand ich die Zugszene immer so ein bisschen äh, unspektakulär. weil. Die stehen da irgendwie auch zu zehnt am Anfang und äh, man denkt, okay, da fährt oder, oder rutscht jetzt diese ganze Truppe, das Seil runter äh, und, und kämpft sich da durch. Und das klingt auch immer so, als ob der Zug überladen ist mit irgendwelchen äh, Leuten, die das schützen. Und äh, dann rutschen die danach zu dritt runter. Irgend so ein Soldat, den kein Mensch, glaube ich, kennt, ähm, der dann vorne ins, in, in, ins Cockpit einsteigt und den Typen fest, festnimmt. Und halt äh, Captain America und Bucky, die äh, weiter hinten landen und dann ihre eigenen kleinen Kämpfe äh, machen. Einzig Interessante vielleicht noch, da taucht, glaube ich, erstmals dieses schwer bewaffnete Vieh auf äh, mit, mit diesen Flammenwerfern. Ah, okay. Mhm. Ähm, und ich würde fast sagen, dass wir diesen nochmal später in einem Film zu sehen bekommen haben. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist auch eine Art äh, nochmal ein eigenständiger Bösewicht aus dem Marvel-Universum. Aber der sah mir noch ein bisschen zu, zu abstrakt aus. Also nicht, nicht so, wie ich diesen anderen Bösewicht kenne. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Äh, wenn wir einen anderen
1: Ist Film ja haben. eigentlich wie so ein Iron Man-Anzug in Light, sage ich mal. Nur, so ja. dass der vorher spucken kann. Kampfanzug. Stimmt,
0: stimmt, ja. Ist eigentlich auch krass, wenn man, gerade wenn du das jetzt mit Iron Man ansprichst. Ich meine, er hat ja nun, also Iron Man, ohne jetzt zu viel in diesen äh, Film reingehen zu wollen, äh, hat ja ganz viele Innovationen erst später entwickelt. Also ist schon eigentlich krass, was dann Hydra da für Innovationen schon vorher hatte, die dann aber offenbar auch keiner so richtig genutzt hat, die, die 70 Jahre, die dazwischen liegen.
1: Naja, vielleicht ist ja deswegen äh, Howard Stark mit dabei an der Front, weil er genau weiß, ah, okay, das ist so ein Glücksfund, den ich da machen kann, was die Technologie angeht, mhm. weil die schon viel weiter waren als er selber in seiner Produktion.
0: Ja, okay, und das er mit seinen, seine Wissenschaft fördern kann und entwickeln kann, kann natürlich gut sein, ja. Weil äh, also Ideen klauen beim Feind. Ich meine, das sieht man ja nachher auch, der experimentiert da ja irgendwie rum, nach diesem ersten großen Angriff war das, wo sie ja dann die, so ein paar von, so, so ein Hydra-Panzer da quasi geklaut haben und auch so ein paar Hydra-Waffen, wo er das ja dann diese, diese Energie vom Tesseract extrahiert hat und, und irgendwie getestet hat damit, wo so eine kleine Explosion dann auch noch war, ja.
1: Ja, das sieht man ja im Prinzip. Also schon. der Tesseract, um das vielleicht mal kurz festzuhalten, ist das ist quasi die Hauptenergiequelle als Antrieb für jegliche Waffen. Sei es ein Panzer, sei es ein Anzug, sei es eine Handfeuerwaffe oder so. Genau, genau.
0: wo immer eine super Batterie. Und, und äh, der äh, Armin Zola, Armin Zola hat halt diese Energie irgendwie extrahiert, wie auch immer er das gemacht hat. Aber er ist ja auch kein äh, kein Dummer, er ist ja ein äh, hochqualifizierter Wissenschaftler. Genau, der hat diese Energie nutzbar gemacht. Und das ist quasi genau dieser, dieses Ding, was man in einer der ersten Szenen sieht, wo sich Red Skull das Teil dann schon mal holt, den Tesseract. Viel mehr erfahren wir, glaube ich, auch bei den gar nicht, ne?
1: Nö, nö, Superbatterie halt. Das wow. Genau,
0: dann finde ich es immer, also in der weiteren Entwicklung des Films, finde ich, ist es dann immer so ein bisschen, da wird es ein bisschen langweilig, weil dann halt ganz viele Kämpfe irgendwie so sind. Und dann, ach, wir müssen hier den Bucky noch retten und wir müssen den noch retten. Und wie,
1: wie, wie fandest du eigentlich die Szenen mit dem Auto? Weil der Red Skull hat ja ein Mega-Auto und es hat mich sofort an, an einen anderen Film erinnert, und zwar die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Stimmt. Da gibt es ja. auch so ein mega krasses, langes Auto. Genau. Und, und da, fährt er, da, da fährt er seine Fabriken da ab, mehr oder weniger. Und, und kommt natürlich immer zu spät, weil Captain America und seine Truppe das schon ähm, Kaputt gemacht haben, sage ich mal, und ähm, er fährt da mit dem Auto durch die Gegend. Sieht zwar schön aus, ja, aber so an sich fährt doch nicht der Oberbösewicht da mit dem Auto durch die Gegend <lacht> und klappert da seine Fabriken ab. Das fällt auch ein bisschen, schon bisschen
0: skurril. Wobei er ja nachher dann auf so ein anderes Gefährt umsteigt, was dann ja. schon wieder zu äh, futuristisch wirkte, diese komische
1: Hubschrauber-Alternative da. <lacht> äh, ähm, weißt du eigentlich, wo die Hauptbasis ist? Nee von hydra keine Ahnung. Das, das da sind wir ja am schluss dann ja genau. Haupt aber wo die direkt ist ist die auch in österreich oder ist die in keine ahnung in deutschland vielleicht schon weiß ich nicht ich gehe davon aus dass es eigentlich die basis vom anfang an sein müsste oder
0: die ich man weiß sieht nicht ob es die vom anfang an ist aber sie muss ja auf jeden fall auch recht hoch gelegen sein weil das ja ist ja dieser flug äh, mhm. oder, oder startplatz mit integriert und ähm, man sieht ja dann auch, als die mit dem Auto dann eben dem Flugzeug folgen, äh, um eben Captain America auf dieses äh, Flugzeug dann eben zu bringen oder die Möglichkeit zu schaffen, dass er da drauf kann, ähm, dass es da halt gleich steil bergab geht nach äh. mhm. Das hat mich übrigens an Kingsman so ein bisschen erinnert. Da gab es ja auch irgendwie relativ zum Schluss diese, diese Sicherheits- äh, Basis, wo sie sich dann da alle verschanzt ah, ja. haben. Und äh, das war ja auch so in einem Berg drin. Und, und so ungefähr hatte ich das Gefühl, weil es hier auch.
1: Stimmt, du konntest ja dann mit den Flugzeugen da reinfliegen. Genau. Mit den, mit den Privatjets. Krass.
0: <lacht> ja, Kingsman ist sowieso krass.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall merkt ja Red Skull, dass irgendwie seine Tage mehr oder weniger gezählt sind. Genau. Dass halt immer mehr Fabriken kaputt sind. Dass man jetzt schon die Hauptstation gefunden hat. Und er will ja flüchten. Ja. Er muss flüchten. Weil sonst das ganze Experiment, das ganze große Projekt, weil er will ja eigentlich die Wertherrschaft haben, ähm, ähm, da ist dann nicht mehr gegeben. Wobei das ja gar nicht so eine richtige Flucht war,
0: hatte ich das Gefühl. Da komme ich gleich noch dazu, weil ich wollte noch äh, kurz zum, zum Auto ergänzen, weil du das nämlich gesagt hast, dass es irgendwie so groß und klobig ist. Ähm, also es war auch tatsächlich wirklich überdimensional und das haben die irgendwie aus, aus irgendeinem Truck oder sowas äh, zusammengebastelt da. Also das ist wirklich eine Eigenanfertigung wohl. Ähm, und äh, irgendeiner der Darsteller, glaube ich, war es, hatte mal gesagt, dass das ein 11,5 Meter Wenderadius hat, dieses Ding. Oh. <lacht> Leg mal, Alter, was, was der für eine Kurve ziehen muss. Und vor allem, wenn du dir das dann überlegst in dieser Szene, als sie das Auto, äh, als das Flugzeug verfolgen und dann zum Schluss eben yeah. rumdrehen,
1: um, um <lacht> sich zu retten. Das war definitiv keine 11,5 Meter. <lacht> was, was mich ein bisschen gestört hat, ähm, weil da gibt es ja auch eine Szene in dem Auto, wo sie hinter das Flugzeug hinterherfahren, um dass dann Captain America darauf hüpfen kann. Hm. Ja? Da küsst er sie ja. Peggy ja. ist ja mit dabei. Da küsst er sie. Und das wurde in dem Film vielleicht auch bewusst so gemacht, interessiert ja auch nicht jeden. Diese Liebesgeschichte, die sich da entwickelt hatte, wurde gar nicht wirklich ausgebaut. Das stimmt. Es waren zwei Szenen im ganzen Film und schon sind sie das super Pärchen. Also, das, weiß ich nicht. das fand ich auch ein bisschen.
0: Also, ich meine, das Superpärchen sind sie ja quasi nicht. Das kommt ja dann auch später, dass es ja nur die große Liebe von ihm zu, äh, zu ihr ist. Ähm, jedenfalls hat man nie, oder hatte ich nicht so das Gefühl, dass er nochmal auf ein großes Pärchen hinausläuft. Aber das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ist mir auch viel zu kurz gekommen. Also es war auch natürlich schwierig, das noch mit einzubinden, ein bisschen tiefer. Ähm, aber da, also so, so eine Gefühlsebene ist da nie entstanden, leider. Da kann ich dir vollkommen recht geben. Ähm ja, und dann war das natürlich irgendwie so ein bisschen so ein notwendiges Übel, diesen Kuss da noch mit reinzuquetschen, äh, um einfach die weitere Szene alles so zu erklären quasi.
1: Du meintest ja, dass Red Skull äh, nicht wirklich flüchten wollte. Der hat ja schon einen Plan gehabt. Der hatte ja Atombomben, glaube ich, drauf oder irgendeine so Art genau. von riesen bomben und wollte nach New York. Genau, wo ich mir dann auch so also
0: ich meine, der, der wäre ja in New York jetzt, wobei das kann natürlich dann der Fall gewesen sein, als er die also Atombomben abgeworfen hatte, wobei die ja von alleine fliegen konnten. Aber er wollte ja quasi auf New York zusteuern und das wirkte ja jetzt nicht so, als ob er da brav in New York landen will, sondern schon, als ob er
1: da irgendwie rein crashen will. Und, äh, das nee, hat, nee, da wollte die Bomben draufwerfen und dann wollte er weiter abdampfen. Ja, aber die Bomben hat
0: er ja schon vorher abgeworfen und die hatten ja einen naja, eigenen nee, Antrieb. Nee,
1: nee. Der, die Bombe hat Steve Rogers, also Captain America, abgeworfen. Ja, aus Sicherheitsgründen, damit stimmt. er diesen nicht erreicht. Aber, aber,
0: aber trotzdem waren das doch auch eine Art Flugzeuge. Da war doch immer noch ein Pilot sogar mit an Bord.
1: Ja, das waren dann, das waren normale Flugzeuge. Und das das waren noch andere? Die, die großen Bombern noch, das waren ganz, also ne, hydra-normale Flugzeuge. Ja. Das waren keine Bomben <lacht> gewesen. Das waren Ach, so kleine Flugzeuge, die an Bord des großen Flugzeugs waren. Ach siehst du, das ist mir tatsächlich
0: sogar. Ein bisschen das ist quasi gegangen. wie das
1: U-Boot gewesen, nur in der Luft, das mhm. Luftboot.
0: Das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen entgangen. Ich dachte immer tatsächlich, dass die Bomben ge gesteuert nee. werden oder geflogen werden. Nee, nee, nee. Die,
1: die hat er ja dann entschärft, indem er die einfach hat fallen lassen. Ja. Irgendwo ist, im Pazifik oder Atlantik. Ja,
0: aber das dachte ich mir auch Ich meine, so lange waren die jetzt noch nicht unterwegs und wenn die da von Österreich losgeflogen ja, das,
1: sind, Frankreich das ist natürlich ein guter Kollateralschaden. <lacht> Eigentlich hätte es direkt in den Alpen krachen müssen. ja.
0: Also, das fand ich auch so ein bisschen.
1: <lacht> aber da kommen wir übrigens. Da bist ja auch dann ganz schön zu, zusammengeschnitten, dann so die Ja. Zeitlich gesehen. Äh,
0: aber da, da wir gerade bei den Bomben sind, ist, oh, beziehungsweise bei diesen Fliegern, äh, kommen wir halt zu einer, zu einer Szene, wo ich mir auch so dachte, FSK 12 für das ganze Ding? Also meine Fresse, weil da ist ja kämpft äh, dann Steve Rogers oder, oder Captain America mit einem der gegnerischen Soldaten äh, auf einem dieser Flieger drauf. Und äh, die, dann wird der gegnerische Soldat durch die Rotorblätter hinten durchgezogen und man sieht halt auch das Blut ordentlich spritzen. Ich dachte, alter Schwede, also das kann er dann nicht mit FSK 12 noch mehr äh,
1: ähm, äh, gleichsetzen. Fand ich jetzt nicht so brutal, die Szene. Die ist halt so untergegangen im, beim Fiebern dabei sein, oh, schafft das, schafft das nicht. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja, ich fand die war, jetzt nicht so gut
0: war. Ja, also gut untergegangen, da
1: magst du ein bisschen Recht haben, durchaus. Vielleicht war viel es auch kein Zeit Blut, an. sondern einfach nur die zerfetzten Leichenteile.
0: <lacht> Was es ja so viel <lacht> besser macht. Na sicher. <lacht> genau, perfekt. Also, nee, also das fand ich echt ein bisschen, ein bisschen krass. Weil sonst meckern sie manchmal schon, wegen äh, wenn, wenn irgendwo nur mal ein bisschen Blut
1: zu sehen ist. Oder genau. zerfetzen sie ein durch die, durch die Rotorblätter. Das war halt eine kleine Miniszene. Ich glaube nicht, dass man deswegen den ganzen Film hätte ab 16 machen wollen. Dann ja, hätte man die Szene rausgeschnitten. Ja, genau. Das vielleicht glaube war ich natürlich die, auch. Vielleicht war die vorher brutaler und dann hat man die noch ein bisschen abgewandelt.
0: Also hätte Ja, da bin ich mir natürlich auch sicher, wenn die FSK da was gesagt hätte, dann hätten sie das ziemlich sicher rausgeschnitten. Weil man hätte es ja auch kürzen können. Man hätte ja einfach andeuten können, dass er da in diese Rotorblätter fliegt, ohne es zeigen zu müssen. Ähm, auf jeden Fall finde ich das schon echt brutalen Umschwenk, äh, den sie komischerweise dann aber nicht weiter durchgezogen haben. Also ich meine, wenn sie schon so eine Brutalität reinbringen, warum machen sie es dann nicht in den ganzen anderen Fällen? Da hast du dann immer nur diese ganzen normalen, klassischen Schließereien und Prüge Prügeleien. War Irgendwie nie so... Also mir ist nicht eine Szene bewusst, wo mal jemand erschossen wurde, wo dann so ein bisschen Blut auch gespritzt wurde. Nee, also Blutlaube
1: ist. war das auch nicht gewesen. Weil dann hätte es die Szene nicht geben dürfen mit FSK 12. Tja. Ich glaube, es wurde halt angedeutet, dass da ein Mensch in ganz kleine Partikel zerfetzt wird. Das <lacht> genau. ist wie verdampfen oder sowas. Du schießt mit einer normalen Waffe auf einen pff, verdampfen die auch in mini, mini, mini kleine Partikel.
0: Übrigens auch ein guter Stichpunkt, der mir gerade einfällt, weil das hat ja äh, irgendwann Red Skull einmal gemacht, ähm, mit ein paar Leuten äh, aus der Hitler-Truppe. Die hat er ja quasi, wenn man es so nennen will, verdampft oder was auch immer mit seiner modernen Technik. Ähm, und mir ist aber nicht bewusst, dass das später dann auch noch zu sehen ist, als diese großen Fights waren, wo sie dann eben mit den ganzen Spezialwaffen da geschossen haben. Ich glaube, da sind doch immer die Leute einfach nur tot umgefallen. Oder? Also ich weiß es gar nicht mehr.
1: Es kommt, ich glaube, ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Es kann sein, dass der, die Hydra-Leute die wissen, die haben ja immer so, auch so eine Art Anzug angehabt, mhm. dass bei denen die Waffen anders funktionieren, wenn die getroffen werden, dass sie halt nur umfallen. Das ist möglich, ja. Und tot sind. Und dass wenn du das nicht hast, dann äh, bist du verdampft tot. Wobei man ja. dann auch sagen muss, okay,
0: das ist irgendwie ein dämlicher Anzug, wenn du egal in welchem Fall stirbst, aber in dem einen zumindest noch begraben werden kannst.
1: Vielleicht bist du auch <lacht> nur ähm, betäubt oder
0: so, kann ja auch sein. Ja, das, genau, die kann natürlich auch sein. Sind alle wieder auferstanden. Und dann ging die Zombie-Apokalypse los. <lacht> das wird dann noch ein Crossover zu Dawn of the Dead und äh, Shaun of the Dead und was nicht allen diese ganzen Zombie-Filme. Ah, ja, Ja, klar. Das kommt dann
1: nächstes Jahr, das Crossover. Aber oh, Auf jeden Fall wird ähm, das große Riesenflugzeug, dieser Bomber, ja auch äh, mit dem Tesseract angetrieben. Richtig, stimmt. Die ja. Energiequelle. Den nimmt er ja direkt mit. Den lässt er ja nicht da in seiner Basis.
0: Siehst du, da muss ich dich auch noch mal fragen, weil da habe ich gerade weggeguckt, warum auch immer. Ähm, wie ist der wieder zurück auf das große Flugzeug gekommen? Das habe ich echt nicht mehr in Erinnerung. Wie, war der Tesseract? Nee, äh, Captain America. Der ist ja mit den, mit diesem, auf diesem kleinen Flieger, war der ja, und hat
1: da seinen Fight gehabt. Der ist dann, der ist dann, ähm, das weiß ich noch, die Szene, der, der hat ja dann quasi so ein kleines Flugzeug äh, gekapert, mhm. hat die Leute in den Propeller geworfen und den anderen hat er, glaube ich, mit einem ähm, mit dem Schleudersitz da rausgehauen mm -hmm. und dann hat, hat er die Steuerung des kleinen Flugzeugs übernommen und ist dann ah, okay, okay. von hinten rein in die Lagerhalle des großen Bomberflugzeugs da rein reingeprescht.
0: Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Ne? Aber da habe ich gerade in der Szene war ich irgendwie weg und konnte es mir dann auch nachher nicht mehr erklären. Dachte immer, dass die Flugzeuge dann abgestürzt sind und so. Und ich, äh, irgendwie auch komisch, dieses zweite Flugzeug ist glaube ich auch nicht mehr aufgetaucht, oder? Der hat ja zwei
1: abgeschmissen. Der, Naja, der hat ja glaube eins mit dem Propeller und eins mit dem es waren ja schon zwei. Also in einem Flugzeug war ja nur eine Person drin. Und er hat ja zwei Personen da rausgefördert. Einen, ja. indem er den zerhäckselt hat und den anderen mit dem Steuersitz. Ja, und eins Absturz. von den beiden Flugzeugen hat er dann genommen und das andere ist dann
0: abgestürzt. Ja. So wie ja dann tatsächlich auch im großen Finale das Hauptflugzeug, nachdem sich da Captain America und Red Skull äh, erstmal einen kleinen epischen Fight geliefert haben. Äh, in, in völliger Schwerelosigkeit, im Absturz des Flugzeuges oder wie man auch diese Maschine sonst nennen will. Ähm, äh, alles kopfüber durch die Gegend. Und äh, bei diesem Absturz habe ich mich dann immer wieder gefragt, ähm, dann gehe ich vielleicht auch schon einen Schritt weiter, als wir jetzt eigentlich müssten. Wo zur Hölle landet der denn mit diesem Flugzeug? Der landet im Eis. Wo auf der Strecke in der Deutschland,
1: U äh, New York, ist denn bitte Eis? Ich glaube, der landet in der Antarktis. Also der fliegt... Ja, wenn du von Deutschland aus nach New York willst, fliegst du ja quasi in Richtung Nordpol über Grönland da hinten mhm. und da hast du ja so viel Eis, um, um dann durch, durch die Krümmung der Erde den schnellsten Flugweg, Da nimmst nicht direkt ja, okay. den geradesten, sondern du gehst fast wie so eine Kurve.
0: Also ich habe irgendwo was tatsächlich gelesen, genau, dass die nämlich in Grönland auch äh, gelandet sind oder das zumindest Grönland darstellen soll oder wie auch immer. Aber eben auch, dass es wohl knapp vier Stunden eigentlich Abweichung. Also in der, Arktis,
1: in der Arktis landet der mit seinem Flugzeug. Na, die
0: Arktis ist doch aber. Äh, ähm, ähm, ganz, äh, nee, die Arktis ist doch wohl ganz anders. Also die Antarktis ist ja Süden, ist ja Südpol. Und. Ja, so äh, habe ich es
1: hier gerade gelesen?
0: Und, also <lacht> Auf jeden Fall entweder Antarktis oder Arktis. Und, und Arktis selber ist doch dann bei USA auf der anderen Seite, oder nicht? Jetzt muss ich ja Arktis gucken. oder <lacht> Also wenn er in der Arktis gelandet wäre, dann wäre er doch... Die Arktis ist die Erdregion um den Nordpol, so. Okay. Also Arktis, fast. Äh, mein äh, geografisches Wissen mal wieder, sehr schön. Äh, gut, dass ich die <lacht> abgewählt habe, habe ich wenigstens einen Grund zu sagen, äh, ich bin auf allen raus. <lacht> ähm, ja, okay. Dann ist er in der Arktis gelandet, äh, warum auch immer.
1: Aber äh, was passiert mit Red Skull? Das hast du noch gar nicht erklärt.
0: Was passiert die denn mit kämpfen Red Skull? Ja, die so, genau, kämpfen stimmt. ja noch.
1: Da äh, ja, passiert ja noch
0: was. Ja, ja, stimmt, genau. Da eröffnet der sich ja eine Art äh, Dimensionsportal, äh, durch das er äh, quasi hinausgesogen wird aus diesem Flugzeug. Was auch ein bisschen seltsam ist, dass dann nur er da rausgesogen wird. Also, äh, naja,
1: weil er ja den Tesseract berührt. Und dadurch dann dieses Portal ähm, aufgemacht wird. Und diese Energie entsteht. Und er wird dann. Ja. Ja. Wobei, in also ich könnte,
0: könnte da jetzt schon einen Ausflug auf einen anderen Film äh, in, in, machen, wo, wo man <lacht> wo man halt sieht, dass dieser Tesseract ja nur dieses Portal erzeugt und ja nicht diese äh, keine Anziehungskraft oder sowas da entwickelt.
1: Das, das ist auch alles dann später saugt. gekommen. Vielleicht hat man, hat man den Tesserakt ja noch mal ein bisschen abgewandelt. <lacht> genau. Tesserakt ein paar Z Fähigkeiten dazu. Tesserakt 2.0. Ja, genau. Ähm. Im Übrigen habe ich auch kurz gelesen, Odin mhm. von Asgard, der König, hat den Tesserakt absichtlich auf der Erde versteckt. Mehr möchte ich aber noch nicht dazu sagen. Also Ach. deswegen ist er da zu finden. Und zwar in Norwegen.
0: Die Anfangsszene spielt also in Norwegen. Ah, ja, genau, genau, genau. Das, das haben sie irgendwann auch mal gesagt, dass das alles in Norwegen da war und irgendwie der norwegische Tempel oder was weiß ich. Ähm, stimmt, Norwegen viel auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann sind sie abgestürzt. Macht er, dann macht der liebe äh, Steve Rogers noch eine kleine Liebeserklärung. Wo er dann nochmal äh, sagt, an, also die haben ja nochmal Funkkontakt äh, zur Basis, äh, wo dann äh, seine Geliebte auch am Funkgerät sitzt und äh, wo, glaube ich, dann äh, irgendwie sowas gesagt wird, dass sie dann nochmal einen äh, Tanz äh, oder, oder dass sie bei ihm auf den Tanz noch ein bisschen warten muss. Genau, so, so drückt er sich ja aus.
1: Mhm. Ähm, weil das kam ja weil so, sie ja davon ausging, dass es das Ende ist letztendlich. Genau. Flugzeugabschutz überlebt man ja eigentlich nicht ja, Wobei, in der das, Regel. das hatte ich gar
0: nicht mal so den Eindruck. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie, oder dass, dass beide vielleicht auch glauben, okay, es könnte noch ein bisschen, es, also er, er schafft es vielleicht auch, weil sonst hätte er sich vielleicht einen anderen Satz einfallen lassen als, okay, du musst auf den, auf den Tanz noch ein bisschen warten. Für mich war das eher so der Eindruck, na, ich lande jetzt hier so nirgendwo, mich wird Ewigkeit finden. Ich
1: war da die Hoffnung auch drin, dass es irgendwie klappen wird, dass gerade er es, wenn überhaupt, er es schaffen kann. Ja das zu überleben.
0: Also kann, kann ich mir nur so äh, eigentlich, eigentlich vorstellen. Ja, und dann landet er am Eis. Und äh, er landet ja direkt im Wasser. Nee, warte mal. Ach nee, Quatsch. Er ist ja auf dem Eis gelandet. Und das bricht ja dann irgendwann ab. Und dann versinkt ja das Schiff. Genau, so war das. Und der Tesseract, muss man aber dazu sagen, weil es äh, vielleicht noch ein, ein bisschen interessant für die Story ist, ähm, fällt aber schon vorher durch das Flugzeug, durch den Boden des Flugzeuges, sodass er ganz woanders im Meer dann landet an einem ganz anderen Punkt. Ähm, wo ich mich allerdings auch gefragt habe, weil das sieht man ja dann später, es werden ja die Suchtrupps losgeschickt, die sowohl Tesseract als auch Captain America suchen sollen. Äh, woher, also wo, warum ist denn bekannt, an welchem Punkt dieser Tesseract rausgefallen ist?
1: Ja, vielleicht weil es so eine krasse Energiequelle ist, dass man das mit Geräten ähm, kann. nachvollziehen kann. Ja.
0: Ja, okay, das, das würde sogar Sinn ergeben. Ja, und die, den zweiten Punkt, den sie ja dann anfahren Also das ist tatsächlich auch dann eine der letzten Szenen des Films, äh, ist ja dann, äh, wo sie dann Steve. Aber,
1: ja, du willst was sagen? <lacht> ja, ähm, aber wann findet ihr denn den Tesserakt? Kurz nach dem Abstoß oder viele, viele Jahre später?
0: Nee, stimmt, genau, das wird äh, alles erst 70 Jahre später, äh, soll das äh, stattfinden. Und das haben sie aber tatsächlich nochmal angepasst, weil nämlich ähm, in den Comics das, glaube ich, erst äh, schon 20 Jahre später oder sowas stattfinden sollte. Ich glaube, da steht nämlich 1960 äh, sollte dann äh, Steve Rogers äh, gefunden werden. Und äh, dadurch, dass aber die Filme erst dann 2011 rauskamen, haben sie das versucht, auf diese Zeit anzupassen und gesagt, das sind 70 Jahre weil das ja immer so ein bisschen die Folgefilme dann in der Gegenwart spielen sollten. Ähm, das äh, haben sie also so ein bisschen rumgetrickst. Ähm, übrigens fällt mir auch gerade noch ein, ähm, sie haben ähm, bei der Stark Expo, haben sie ja so ein Auto vorgestellt, äh, was, was dann auch total vergeigt wurde. Äh, äh, weil das äh, sollte eigentlich so schweben, so, so ein Schwebeauto sein, ähm, was natürlich schon krass ist für die Zeit. Und auch wieder für mich die Frage stellt, okay, wenn es zu dieser Zeit schon solche Technologie auch in Hand von Amerika gab, wo es ja dann nicht zerstört wurde, wo ist dann diese ganze technische Entwicklung in der Zwischenzeit gewesen, die letzten 70 Jahre?
1: Ähm, naja, die ist dann in, in, in den Anzug geflossen von ihm. Und auch oh, in Nee, den Anzug, den hat auch den Tony Stark denn
0: gemacht. Das war ja nicht der Papa. Ja, ja, klar, aber auf Grundlage wahrscheinlich dann auch von diesen Ja, okay, irgendwie bin ich ja bei dir. Aber witzigerweise tatsächlich, es, es fließt so ein bisschen in den Anzug rein, weil nämlich dieses Auto, ähm, diese, diese Technik, die sie da genutzt haben, das hat ja so eine, so eine Art Flammen oder wie auch immer man das bezeichnen will, äh, nach unten abgegeben, um eben zu schweben. Und äh, das war quasi die Vorlage für die Repulsor-Technik, die Tony Stark dann später genutzt hat, um seinen Anzug äh, zu basteln. Ich glaube, das war basteln. das
1: Vermächtnis des Vaters, wo er dann weiter drauf aufgebaut hat. Genau, genau.
0: Ähm, aber äh, da merkt man schon, wir äh, rutschen so ein bisschen jetzt zu Iron Man ab, der ja, glaube ich, dann dritte, dritte Film ist, wenn ich mich in den rechten Sinne, oder vierte Film. Irgendwie so relativ äh, zeitnah kommt der auf jeden Fall. Und... Ich weiß gar nicht, kam die jetzt die Szene oder kam die schon vorher? Nee, die kam jetzt, glaube ich. Weil jetzt kommt ja noch ein äh, eine Moment, äh, der einfach für alle Marvel-Filme wichtig ist. Der Auftritt von Stanley. Und der war, glaube ich, mhm. erst am Schluss, ne? als sie dann ihn geehrt haben als äh, Captain America. Ich glaube, das war mhm. da, da war er schon im Eis verschollen, wenn ich mich jetzt so äh, richtig
1: entsinne. Und, äh, oder war das nicht... Ja, 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 ich weiß, ähm, da sollte Steve Rogers auf die Bühne gerufen werden. Da wird ja auch angesagt. Das so ein Mikrofon. Das war aber vorher. Nee, das, das war vorher, genau. Das war und, und er kam dann nicht. Er war dann wahrscheinlich im Krieg. Ja. Das war, glaube ich, die Szene, wo er dann in Italien danach war. Siehst du, die haben Der sollte voll eigentlich, Sprung,
0: genau. Ja. ja. Nee, genau, das war ein, war, genau, als er dann äh, die, seine Schlachtzüge gemacht hat. Genau, da hatte er nämlich diese ersten äh, 150, beziehungsweise haben sie ja auch äh, irgendwie ein bisschen rumgetrickt mit, mit den Zahlen. Ähm, äh, erst hat er äh, angeblich, äh, waren nur 150 Soldaten verschollen, später hat er 400 gerettet, wo auch immer er die anderen 250 hergezogen hat. Ähm, Na ja, vielleicht waren die ja in vorher schon in Gefangenschaft. Die kamen halt noch dazu. Kann natürlich sein. Stimmt, genau. Und auf dieser Basis äh, sollte er ja dann geehrt werden. Und äh, da ist aber halt nicht erschienen, weil äh, er einfach die ganzen anderen Stationen in der Zeit schon mal angreifen wollte. Stimmt, das war viel früher, viel früher jetzt mhm. wo du es sagst. Äh, aber ganz witzig war noch, äh, dass bei dieser Szene, also Stan Lee ist ja schon mal bekannt dafür äh, oder wird noch bekannt äh, für, für äh, alle, die dann äh, Marvel jetzt erst anfangen sollten mit unserem Podcast. Ähm... Der tritt in allen Filmen oder hat irgendwie in allen Filmen einen kleinen Auftritt, immer nur so ganz kurz ein paar Szenen oder, oder ein paar Sekunden. Und hier in diesem Film sitzt er eben bei dieser Ehrung von Steve Rogers, wo er eine Auszeichnung erhalten soll, als so ein Offizier irgendwie mit dabei.
1: General, glaube
0: ich. General, genau. Und witzig ist, da saß noch jemand Interessantes neben ihm. Weißt du, wer das war? Wahrscheinlich nicht. Natürlich weiß ich das nicht. <lacht> ja, kann ich gleich mal mit meinem Wissen ein bisschen glänzen. Ha! Da saß äh, Rob Brown daneben und äh, das ist der Darsteller von den, äh, vom, also der Hauptdarsteller von Captain America und Captain America 2, Death Too Soon, die beide 1979 rauskamen. Aha. Also er hat. Ja, jetzt, wo du es sagst,
1: jetzt, wo du es sagst. Ja,
0: natürlich, also klar. Hat man ja auch sofort erkannt, ne? Ja. <lacht> Ich vermute, du hast sie auch nicht ich war gesehen. Ich weiß wann die Szene gespielt wurde. <lacht> aber ich vermute, du hast äh, die ersten beiden Captain America-Filme auch nicht gesehen, also die 79er. Nee, ich Gut. sind die schon in Farbe? <lacht> ich glaube, ganz klar. Der auch in das Schild. <lacht> das Schild auf jeden Fall, aber. Also nicht das Schild, nicht, nicht exakt das gleiche, aber. Äh, ich habe sie tatsächlich auch beide noch nicht gesehen. Ähm, sollten Sollte ich auf jeden Fall mal auf meine Filmliste sitzen, aber irgendwie kriegt man die auch nie, egal wo man guckt. Die kann man irgendwie nie so richtig streamen. Und ähm, weil wir gerade nochmal so ein bisschen bei Leuten sind, die im Film einen Auftritt haben, äh, als Hitler tritt James Payton dort auf, der später auch nochmal äh, ein, äh, also nicht später im Marvel-Universum einen Auftritt hat, aber er tritt in Monuments Man aus, der witzigerweise übrigens in meiner Heimatstadt gedreht wurde zum Teil. Ähm, mit George Clooney. Und äh, da tritt er auch als Hitler auf. Er hat also seine du Rolle einfach. Ich kann aber noch mal
1: sagen, dass, dass er da ja auch nur die Figur Hitler spielt. Ja, genau. Auf der Bühne. Stimmt. Also Hitler an sich gibt es ja nicht. Stimmt. Ganzen Film. Das äh, fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Also, wenn man das schon so mit
0: aufruft, äh, hätte man da irgendwie auch nochmal einen, einen Hint machen können oder zumindest vielleicht auch nochmal äh, eine Idee entwickeln können, wie dieses Ganze. Äh, ähm, wie, wie der ganze Weltkrieg dann beendet wird, wobei man da wahrscheinlich dann darauf setzt, naja, okay, das hat dann halt so geendet, wie man es einfach aus der Geschichte kennt. Da gab es jetzt nichts Spezielles mehr. Was natürlich ein bisschen seltsam wäre, weil irgendwie beide Seiten haben total krasse Technologien. Aber, naja. <lacht> Fand ich ein bisschen schade, hätte man irgendwie nochmal eine kleine Brücke schlagen können. Das äh, vielleicht sind die auch
1: zum größten Teil zerstört worden. Durch, ja. durch das Team von Captain America oder so, dass sie gar nicht wollten, dass es groß an die Öffentlichkeit kommt, Weil an sich hast du ja recht. Ja. Wenn man überlegt, 70 Jahre später müssten wir hier schon mit Raumschiffen dann rumfliegen.
0: Eben, eben. Aber naja. Übrigens, mir fällt auch gerade auf, weil wir gerade nochmal bei, bei Fahrzeugen sind zum Auto, ist mir noch was eingefallen. Da gibt es einen roten Knopf, den er irgendwann mal drückt. Ich weiß nicht, ob du hm. dich an den erinnern kannst. Der ist ja, um den, das Auto zu beschleunigen damit er eben dann wirklich noch hinterherkommt und dieses Flugzeug da einsammeln kann, ähm, beziehungsweise dass das Captain America da aufspringen kann. Und dieser rote Knopf hat einen Buchstaben K da drauf. Kannst du dir vorstellen, was der bedeuten könnte?
1: K? Also ich weiß, dass es das ein Raketenantrieb ist. K wie äh,
0: <lacht> nee. <lacht> da wirst du auch keine, keine Parallele finden, weil K. stellt kein Wort da, sondern wirklich nur äh, diese die, äh, Buchstaben. Ähm, der Tommy Lee Jones hat ja auch in Men in Black mitgespielt und da war sein, ähm, sein Agentenname Agent K., also Agent ah. K. Und äh, da hat er auch sowas in der, in der Art äh, halt auch gesagt. da steht dann ja irgendwie, äh, rote Knöpfe, äh, roten Knopfen nicht drücken oder nur in, in Extremsituationen mhm. oder so drücken. Und so re relativ ähnlich sowas hat er dann auch in Men in Black irgendwann mal äh, rausgehauen. Äh, Und das ist so eine kleine äh, Anspielung äh, an eben äh, die anderen Filme. Also man sieht eigentlich auch ist total faszinierend, wie viele Filme irgendwo da äh, in, in irgendeiner Form auch mal mit berücksichtigt wurden, was das eigentlich für so eine kleine Hommage an, an, an die Filmwelt ist. Äh, Finde ich mal wieder klasse. Das heißt. ähm, genau, und dann haben wir ja eigentlich nur noch die finale Szene und dann sind wir durch. Ne? In, äh, in der finalen Szene sehen wir ja, als äh, wie Steve Rogers dann aufwacht in einem ja, Krankenhaus oder Pflegeheim oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Erstmal
1: in ein Zimmer und eine Krankenschwester kommt rein.
0: Es ist ein Zimmer, genau, das ma machen wir es uns einfach. Es ist einfach nur ein Zimmer, richtig. Und ja, genau, Krankenschwester kommt rein und er ist ganz irritiert, weil äh, das äh, Fußballspiel war, wenn ich mich nicht mhm. täusche, äh, was im Radio läuft und gerade erzählt wird. Äh, das hat er live besucht, da war er selber dabei äh, damals und. Ist jetzt irgendwie äh, irritiert, warum das auf einmal da im Radio als Live-Übertragung äh, äh, ausgestrahlt wird und versteht irgendwie die Welt nicht mehr. Und äh, ich muss sagen, die, die, die Szene mochte ich ja immer irgendwie äh, so mit am liebsten dann, weil äh, dann kommt nämlich der große äh, Break in die äh, Gegenwart. Und ich mag einfach Filme, die in der Gegenwart spielen, lieber. <lacht>
1: Aber wie findest du das eigentlich, man weiß doch, wann der abgestürzt ist, ja. 70 Jahre später, man sucht extra schon so eine Radiosendung raus und dann sucht man eine ja. raus, wo er noch nicht abgestürzt war.
0: Ja, das ist ein bisschen stümperhaft, das stimmt allerdings. Da hätte man natürlich einfach eine so einen Tag später oder so nehmen können. Gehen geh wir davon aus, dass die Radiostationen ja schon auch recht viel gespeichert haben und dass man da auch taggenau das noch raussuchen kann. Warum spielt man da nicht einfach Musik? Oder, oder Musik, ja <lacht> genau. <so ein lacht> <Live> <lacht> ja, da ist, das stimmt, das ist ein bisschen absurd. Denn Das wäre ja jetzt mal interessant, was wäre passiert, wenn das wirklich äh, einfach nur Musik gewesen wäre? Wie oder die sowas? Truman Show denn? Glaube ich auch tatsächlich. Weil das, das wird ja dann auch kurz darauf gezeigt, dass das halt alles so nachgebaut ist und sowas. Wobei das irgendwie recht klein wirkt. Also, ich weiß nicht, wie sie jetzt den, äh, ihn da genau dran gewöhnen wollten, dass er in einer anderen Zeit ist. Ich,
1: ich glaube aber nicht, dass sie ihn dran gewöhnen wollten. Sie wollten ihm erstmal den ersten Moment geben, hm. dass er sich wohler fühlt als in einer völlig fremden Welt.
0: Und, und den was, was sie ja nicht
1: umgehen konnten, weil er es ja dann relativ schnell rausgefunden hat.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, ja, das kann natürlich äh, gut sein, dass man halt einfach diesen Schockmoment so ein bisschen äh, übergehen wollte. Ähm, ja, hätte sich wahrscheinlich gar nicht so lange hingezogen und man hätte wahrscheinlich nur diesen einen Raum gebraucht, das stimmt schon. Äh, aber naja, ähm, ist auch so ein bisschen äh, meckern auf hohem Niveau dann. <lacht> das stimmt. Und äh, ja, dann kommt... Eigentlich im, so einer der letzten Szenen oder letzten Bilder, mal ein ganz, ganz wichtiger. Äh, den lernen wir dann kennen, der äh, wird in ganz vielen Filmen dann auftauchen. Wenn nicht sogar in allen. Ist der in allen Filmen dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. Nick Fury taucht auf jeden Fall auf.
1: Äh, den, in allen ist der nicht dabei. Nee,
0: ich glaube auch nicht, ne? Der, der hat. Ich, also ich bin mir echt nicht sicher. Ob der nicht in allen irgendwo auch so eine Art kleinen Cameo auf, äh, auftritt hat. Weil mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, wo er nicht zu sehen war. Aber gut, das werden wir ja bestimmt dann in den nächsten äh, Wochen immer mal... Behalten, behalten wir einfach mal im Auge. Vielleicht fällt uns da ja ein Film auf, wo das äh, zu sehen ist. Ja... Im Prinzip in der letzten Szene wird ihm dann halt quasi nochmal dem, dem Steve Rogers erzählt, wie dann alles so gerade aktuell äh, vonstatten äh, geht, was alles passiert ist, äh, dass er 70 Jahre im Koma war oder geschlafen hat, war ja kein Koma. Ähm, und äh, er in die Gegenwart geholt äh, oder jetzt in der Gegenwart äh, entdeckt wurde und, und aufgewacht ist.
1: Er wäre ja eigentlich, also er altert ja nicht weniger als ein normaler Mensch. Das es ist da wie, so ein, wie so ein Gefrierpack, äh, Gefrierschrank packen und dann 70 Jahre hol ich es wieder raus und genau. bin also dann quasi stehen geblieben bei meinen 30 Jahren, die ja vorher ungefähr war. Grundsätzlich
0: würde ich das auch sagen, wobei das immer schwierig äh, zu, zu sehen ist, weil man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass er äh, ein bisschen jünger bleibt, dauerhaft. Mhm. Ähm. Aber theoretisch würde ich es jetzt auch erstmal so begründen und sagen, ähm, er ist äh, eingefroren. Das hat er halt auch überlebt, natürlich weil er so seine Spezialkräfte so ein bisschen hat. Auch wenn es jetzt nicht so eine richtigen besonderen Kräfte sind, wie wir sie später noch zu sehen bekommen in anderen Filmen von, von anderen Figuren. Ähm, aber deswegen überlebt er wahrscheinlich diese, diese Frost-Situation und dann wird... Könnte ich mir auch fast vorstellen, die Alterung einfach nur mehr oder weniger normal.
1: Wie so eine Kältekammer, genau. halt dann auch bei Alien zum Beispiel.
0: Wie, wie alt wird er da gewesen sein? Hat, haben die da was gesagt mal?
1: Naja, der, der wird äh, um die 100 sein.
0: Nee, also nee, 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 so. also du meinst, dass er 30 etwa war, als er ins, ins Eis gefallen ist?
1: Naja, nicht, nicht, nicht ganz. Also wenn er 18 geboren ist und sagen wir mal 43 ist er so 44 ins Eis gefallen, 70 Jahre drauf, dann bist du bei knapp 100 Jahren. Naja,
0: mhm. ja, gut, das kommt ja, ja, kommt ja immer hin. 100 Jahre, träumen wir alle von. Ähm, <lacht> <lacht> oder auch nicht, mal gucken. Äh, ja, genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Film. Ne? Also, Ich muss ja, vielleicht greife ich jetzt einfach schon mal äh, vor, bevor ich äh, dir das Wort äh, nochmal überlasse. Ähm, wie gesagt, Captain America, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ist so ein Film für mich wo ich echt Schwierigkeiten hatte viele Jahre und mit dem ich mich nie so richtig identifizieren konnte, der aber jetzt im Verlauf mit je mehr Jahre ich den gesehen habe oder je öfter ich ihn gesehen habe, immer stärker zu sein scheint insbesondere und damit da kommen wir dann wahrscheinlich auch später so ein bisschen noch mit dazu bei anderen Filmen, weil es einfach beeindruckend ist, wie viele Bezüge es schon, äh, schon berücksichtigt wurden, die sich dann in anderen Filmen irgendwo wiedergespiegelt haben, äh, die wir dann in späteren Filmen zu sehen bekommen haben, wo das aufgegriffen wurde oder ähnliches, wofür er natürlich auch Herr Feige äh, immer, immer mit da war, dass der eben diesen Überblick behielt und eben auch diese Bezüge dann nutzt. Ähm und von dem Aspekt her muss ich sagen, es ist ein Film, der mich echt überrascht hat, auch wenn, also jetzt wieder überrascht hat, äh, auch wenn er natürlich noch ein eher bodenständigerer Film in der Marvel-Reihe ist. Wie fandst du es also im, im Nachhinein auch so im, im zig,
1: zigsten Mal gucken? <lacht> ja, ich, ich möchte auch gerne darauf aufspringen, was du gesagt hast, dass diese Verknüpfung der einzelnen Filme eigentlich das Gesamtwerk ausmachen. Ja, also ich, Es gibt für mich nicht einen Film, der wirklich schlecht ist. Es gibt viele gute Filme. Es gibt dann die durchschnittlichen Filme, aber selbst die... Wenn du das auch, wenn du den zehnmal geguckt hast, entdeckst du immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die das ganze Universum, was die MCU ausmacht, ähm, da wieder äh, erkennen lassen. Und das ist das Interessante eigentlich daran, dass die ganze Reihe in sich kompakt wie so eine Serie gestaltet ist. Ja, und dass es immer größer wird. Und ich glaube, was vielleicht manchen auch stört, es geht halt auch viel unter. Ja, du guckst dir einmal einen Film an. Das stimmt. Du vergisst nach fünf Jahren wieder, was da war und, äh, oder beziehungsweise du musst eigentlich jeden Film kennen, um die Geschichte zu verstehen. Ist und damit haben vielleicht wahrscheinlich einige ihre Probleme. Einfach, weil die Masse zu krass ist. Wir haben ja gesagt, 23 Filme ist lange nicht Ende, die ganzen Serien noch on top. Ja. Ja.
0: Also ich muss sagen, das, das hilft mir tatsächlich auch immer wieder, dann äh, wirklich nochmal die alten Filme zu gucken, weil man immer wieder was Neues entdeckt, wo man sich dann sagt, ach ja, Mensch, natürlich, das haben die doch jetzt im letzten Film irgendwie aufgegriffen oder sowas. Äh, und ich meine, das, das ist natürlich auch total beeindruckend, dann eben so eine Punkte wieder zu finden. Äh, und, und da muss ich dir absolut, absolut recht geben, da verliert man einfach den Überblick bei dieser Masse. Ähm, also das ist äh, sehr, sehr spektakulär, und ich muss auch sagen, ich hatte erst überlegt, diesen Podcast mit dir zu machen, ohne den Film zu schauen. Es war ganz gut, dass ich nochmal <lacht> reingeguckt habe. Da waren doch echt einige Szenen, die mir entgangen sind. Und, ähm, also wirklich vieles, was, was wirklich die Anfangsszene ist mir komplett entfallen, hätte ich nicht mehr gedacht. Und ja, aber ich fand super und ich habe auch echt Bock jetzt auf die nächsten Teile wieder. <lacht>
1: Ja, ich bin jetzt auch etwas angefixt. Na dann dann. geht es ja mit Captain Marvel weiter. Captain oh, la, la. Genau, als zweiten Teil nächsten Montag
0: am Marvel Monday, äh, den wir jetzt einführen. Und das wird dann, äh, genau, Captain Marvel. Passt ja. Marvel Monday, Captain Marvel, sehr schön. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Captain Marvel, Marvel Monday, Captain Marvel, Marvel Monday, Captain Marvel, Marvel Monday, sehr schön. <lacht> Geschafft.
1: du aber ein bisschen üben bis nächsten Montag. Schaffe
0: ich. Nächsten Montag kriege ich das locker hin. Ja, okay. so, dann haben wir alles. Oder haben wir noch was vergessen? Nö, ich bin durch. Sehr schön, ich auch. War auch lang genug, zwei Stunden. Meine Herren, einer meiner Was? längsten Podcasts. Ja, wir oh haben zwei Mann, Stunden jetzt gequatscht. So, ja, dann äh, vielen Dank dafür. Ich, ich freue mich Aber auf jeden dir. Fall, nächste Woche dann Captain Marvel zu besprechen. Ich setze jetzt einfach mal, das seht ihr alle nicht, das Freuen in Anführungsstrichen. Ähm, wir, wir lassen uns einfach überraschen von Captain Marvel. Sagen wir es so. Okay. Und äh, ja, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Woche, noch einen schönen Abend äh, vor allem. Und äh, wir hören uns nächste Woche und dann äh, beende ich das mit äh, bis demnächst in diesem Kino.